0: Fala e, Aqui é a galera do Como Dizia Minha Vó, e hoje a abertura tá um pouquinho diferente. Sim, né? Minha gente tá um pouco mais morena, um pouco mais cabeluda, de repente com uma voz um pouco mais fanha. Não pode ser. Bem-vindos à versão do Como Dizia Minha Vó para 2022. Não, não serei eu que fa farei todas as aberturas, porém já gaguejando. No entanto, hoje sim. Bem-vindos ao primeiro episódio de 2022. E eu acho que hoje, né, Textor, a gente vai falar de quê? Propósito, corpo, mente? Eu não tô entendendo, porque minha cabeça tá muito cheia de informação.
1: <risos> hoje é sopa de letrinha, sopa de episódio. E aí, galera, beleza? Como tá todo mundo? Espero que tenham passado um bom final de ano, né? Um excelente Natal. E vamos começar. E o ano começou, né? E hoje aí? aquela o dia cabalístico, né, dia 13
2: hoje, né? E vamos que vamos.
0: Né, Cleiton? como que você tá aí? É isso. Tá tudo beleza, tudo tranquilinho. A parou de chover? Porque, né, só chove. Ah, chove. Chove, chove um dia assim,
2: outro dia também. E, e de vez
0: é em quando tô... também. Ah, a e à noite isso. no meio também.
2: Também, não é sempre, mas é mas quase sempre.
1: Já encheu o mar aí?
2: Já, já Transbordou? Já, já, já. dá pra usar.
1: <risos> massa, massa
0: Então, Textor, o que, que a gente vai falar hoje? Acho que é uma retrospect
1: Hoje é uma retrospect né? Eu sou doido para botar aquela Aquela trilha sonora Da retrospectiva da Globo lá, saca? É... Você pode decidir lá.
0: se você vai fazer a retrospectiva da Globo <risos> ou se você pode mesclar Simone com o Roberto Carlos. Exato. Também vira, não vira? <risos> acho que dá ser. certo.
1: Eu acho que também vai, é... só vai, né? É... Mas vamos hoje, a gente vai fazer uma sopa de letrinha, né? Na verdade, não é sopa de letrinha, é uma sopa de episódio. Então, a gente vai de falar de todos. Episódio. Oi, Cleiton.
2: Sopa de episódio, né?
1: É uma sopa de episódio hoje. Hoje a gente vai falar de tudo. Vamos falar de como foi o ano passado, perspectiva para esse ano e vamos que vamos pra... até mesmo para vocês quem tá chegando agora, né, quem tá... quem chegou há pouco tempo, conhecer mais também aqui a galera do CDMV. Como dizia a minha vó, pessoal tá no chat. Bora lá. Eu só queria
0: ver
2: se
0: se o áudio lá para
1: é, aí, pergunta vamos aí. Vamos
0: entrar aqui.
1: Pergunta pra galera, o Cleiton, o oh Cleiton, você que tá é. tá distante aí, coordena aí o, o chat aí o oh Cleiton. Pergunta pra galera é. como é que tá saindo o som, porque hoje a gente tá fazendo uma experiência nova aqui, né? Estamos fazendo alguns testes aqui. Então, galera, vamos lá, tudo para melhorar para vocês. Vão se comunicando aí no chats, né, dizendo como é que tá as coisas por aí, beleza?
0: Bora lá, eu acho que a gente pode começar do começo, não é mesmo? Porque se a gente começar do final não é o começo, não entendi, mas tudo bem. E a gente, o primeiro episódio de 2021, a gente falou sobre propósito, propositão, para ser mais exata. Só, só, só
2: uma coisinha rapidinho, é, o, o meu som aí, ele tá um pouco baixo na transmissão.
1: Ah, o, o som do Cleiton tá um pouco baixo na transmissão. E aí, como é que a gente começa o Ô, Luiz, eu só queria saber como é que a gente começa o ano. Como que a gente começa o ano? A como gente... a gente terminou o ano, né? Com não. o Pablo chegando atrasado. É, pode ser também.
0: Olha! Eu e não aí? cheguei atrasada, não é verdade. É sempre bom.
3: Podcast, ainda não... É, você ainda... tá acostumando, né? Tá acostumando, mas é natural. Não, pode deixar assim ou deixar assim? Sim? É, direção. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Cheguei. Eu fiz uma palhaçada, você contou o que aconteceu ou não?
1: Meu, por que, que você não deu carona pro Pablo? Eu não. Porque ele foi pra São Caetano. Ele foi pra São você Caetano, tá velho. Tem
3: uma bom pastor lá em São Caetano. <risos> aí tem. eu coloquei na 99 lá, coloquei um bom pastor e, meu, tava resolvendo um monte de coisa, falando com 300 pessoas, 500 ligação...
0: Aí do nada. São Caetano ou São André? São eu Caetano. São Caetano. Mas, mas é do lado. Eu, é o eu bom eu... pastor, é a rua do Gabriel. É? Santo André.
3: Ah, velho. Aí eu cheguei lá, e o cara falou: chegou. Eu falei:
0: cara, acho, que... acho, <risos> acho que não. Acho que não chegamos, não. Ah, acho que eu tô na cidade errada.
3: Eu acho que é um pouco diferente o lugar que eu vou, geralmente. Aí o cara falou: não, porra, é aqui, o cara é mó grosso, né? Aí eu desci, tive que chamar o Uber de novo, mas tô aqui.
0: É, a bom. gente tem que falar sobre... E, e tem uma dois. bom pastora que
3: era Picuíba, né? Ainda bem que foi pra casa.
1: <risos> que foi essa, né?
0: Imagina só. Tinha uma, Tinha mas... uma bom
1: pastora ali em Salvador. É.
0: <risos> é. Não é mesmo? Mas o importante é que você chegou. Não é? Não ficou ali olhado. Bem. Não ficou, né? Porque essas coisas acontecem também. É, é raro, galera, mas acontece vezes... muito. Não, não é raro, não. Não é raro, não. Mas voltamos à pauta de 2021
1: Eu não vou me apresentar não. Já,
3: já Ah, não
0: pode ouvi. se apresentar, chegou atrasado Mas todo mundo te conhece, você não é famosinho?
3: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Senhoras e senhores, aqui quem fala é Pablo Juan Mantendo o clima, clima quente até nas quartas-feiras De cinzas da vida, eu, eu fiquei travado no você ser famosinho, essa luz é cheia É cheia de mim né? <risos> Não é não, Cleiton, depende, né?
2: Depende. Com certeza.
3: Ficou bom pra fazer remota aqui. Ficou, né? O
0: oh, Cleiton ficou com tela única.
3: Olha, a gente consegue ver você aqui, você ali, se ainda tem tela única, cara. Que chique. Né? Parabéns uhum. aí.
0: E bora lá, então? Bora. A gente começou o ano de 2021 falando sobre propósito. Propositão para ser mais exata. E é bom lembrar que esse nome, ele foi iniciado no nosso podcast. Foi, Então, foi. salve, querido Arnaldo. Vamos fazer o quê? copyright <risos> né? Do... Cobrar Proposição. royalties. Cobrar royalties. E eu acho que é legal também, não só por ser propósito o primeiro tema, mas porque acho que a gente tem que começar o ano pensando de fato, né? Sobre o que a gente quer que o ano seguinte mude. Então, talvez propósito não seja só uma mera coincidência, mas, de verdade, uma coisa importante que a gente tem aí para falar para o próximo ano, que já é o ano, o ano atual, né, gente?
2: Eu acho, eu acho é, assim uma que... Coisa... Oi, Cleiton. Uma, uma coisa que eu achei legal do, do nosso começo de 2021 foi que foi onde nasceu a, o Propositão, né, que o Arnaldo usa até hoje, mas também foi a nossa primeira entrevista.
1: Exato, é verdade, é, né, cara? É, foi a nossa verdade. é verdade.
0: verdade, podemos convidar Sabrina Sato <risos> para disputar o Verdade.
1: E, e, e não só isso, né, Cleiton, foi a nossa primeira, a primeira vez que os nossos telespec, né, olharam para nossa cara, né?
2: Foi, porque a gente, a gente, não trans, a gente transmitia primeiro só por imagem, só por voz, foi né? também, foi o nosso primeiro único. Foi, foi único, a primeira não. vez.
3: <risos> Ué, foi um treinamento, né? Que o Arnaldo deu pra gente online, né? É não,
2: teve o treinamento depois. Primeiro. O treinamento foi depois. Porque a gente pegou e teve o teve o, o primeiro episódio do ano foi a entrevista com o Arnaldo. E foi a primeira vez que a gente gravou com vídeo. A gente gravou em vídeo? O episódio do Arnaldo. Foi. Aí depois de um tempo, depois de um mês mais ou menos, foi quando o Arnaldo voltou e fez o treinamento com todo mundo ao vivo.
1: Ah, não, eu tava não, tava bebendo,
3: não. E toma... eu tava tomando vinho fumando e não lembro de ter sido ao vivo
1: não. Por isso. Não, não foi ao vivo. <risos> não, foi... não, não foi ao vivo. Foi o que foi ao vivo, não, foi, ao vivo o, foi o treinamento. Não, foi o treinamento que a gente fez ao vivo o no, foi no vídeo, primeiro, né?
2: Foi a primeira vez ao vivo do podcast, do nosso podcast. Mas o então foi a nossa primeira entrevista.
1: Ah, é verdade, foi a primeira entrevista, não foi a primeira imagem, tens razão. Primeira imagem foi do trabalho. Cara, e, e foi foi bacana aquela entrevista, cara, porque foi bem numa época que eu tava começando a, a uma boa parte da minha transformação, né? Da, da, da minha evolução, que eu tinha superado o esquema lá do burnout, da depressão. Que é uma coisa que no fim eu já descobri que isso, é, você melhora. Mas é, superar de verdade, real, real, é difícil. É, não, mas é, você melhora, cara. Você melhora pra caramba. E foi ali que eu comecei todo o um start. Ali que eu, que eu comecei todo o um start. Principalmente com a, a parceria entre eu e o Arnaldo também começou ali. Cara, isso, bem lembrado, eu tinha esquecido disso. Né? Isso é verdade. Porque, e aí, olhando pra trás, eu digo, cara, foi só há um ano. Parece que eu já conheço o Arnaldo há muitos e muitos anos, cara. De tanto que a gente já conversou, já trocou ideia, já fez algumas coisas junto. Então, bacana, bacana trazer isso.
0: Eu acho que é importante também o fato de ele ter vindo não só pra ensinar a gente, mas de fato virar a mente de ponta cabeça, né? Acho que aquele episódio que ele conta, que ele fala sobre o que você tem que ter, sobre o seu propósito de vida, o que que é, você sai praticamente do avesso, para ter que limpar o que você trouxe e, e trazer mais informação para o seu presente, para construir o seu futuro de uma forma que nem todo mundo pensa. Talvez você vive por viver, mas não com um propósito em mente, né?
1: É. É, é isso, e, e eu acho que ali também foi um grande divisor de águas, né, aquele episódio com ele, porque ali, isso falando por mim, né, a minha experiência, cara, foi, foi sensacional, e eu acho que o sensacional também foi ele ter aceitado participar do programa com a gente, né, porque queira ou não, ele, ele era um cara conhecido já, né, e era um cara que já tinha o, o seu livro, já tinha a sua trajetória toda, toda, já tinha participado de um TED, né, que é uma coisa que é para poucos, e um cara que aceitou o nosso convite e veio numa humildade sensacional, então fica o um exemplo aí pra galera que às vezes a gente convida e que não, não dá a mínima pra gente, né, é, vamos vestir aí a, as sandálias da humildade. Vale, um vale lembrar
3: que depois da gente ele já lançou mais dois bestsellers, então dois, a gente é. dá sorte, viu?
1: É, é, isso é importante falar, viu? É. O cara já foi, já lançou toda a sua trilogia e já foi duas vezes best-seller. Tá morando na Europa ainda, né? Tá, foi pra Barcelona. Foi
3: lá no Rio, eu falei, ei, meu, tô aqui no Rio e tal, vamos se ver. Ele falou, não, cara, esse negócio aí de Brasil não é comigo.
2: <risos> não, mentira. <risos> Brasil não...
0: Mas é, é legal, né? A gente tem perspectivas diferentes. E aí, depois disso tudo, a gente começa a pensar tanto que a cabeça fica cheia de informação, você não sabe o que é certo, o que é errado, se está muito cheio, tem que esvaziar. E aí a gente entra em Mindful ou Mindfulness?
1: Verdade. Verdade, isso daí, esse é um episódio, esse é mais um episódio que eu quero regravar, assim como a arte da escutatória, eu acho que é, são assuntos que não se cessam, né, é, é, cara, e, e foi nesse, pra você ver, né, é, eu vou falar, vocês falem de vocês aí, mas eu vou falar muito de mim hoje, né, de, de todo esse processo que eu passei, porque o o Mindfulness, eu tinha começado a fazer a parte de meditação, já tinha ouvido falar em Mindfulness e toda essa coisa. E aí foi depois, lendo o livro do para fazer o programa, que eu comecei a pegar algumas coisas, que eu comecei a, a ler mais sobre isso. É, e foi uma coisa que auxiliou muito no meu, no meu processo, que é o você viver o aqui e o agora, né? Não uhum. é viver ha, ha, ha. o passado, o. Ha, ha, exato, o, ha, ha, ha. o. Putz, agora você falou o ha-ha-ha do jeito que ha, você... ha,
3: ha, É hoje, agora, hoje,
1: agora. É, mas sabe o que, que eu lembrei? É... Lembra do. <risos> Lembra daquele negócio do, do, do pânico que o cara vai entrevistar uh, vai entrevistar o, o maluco dele? Ah, o meu nome é hahaha, -ha -ha de estrela brilhante, não sei o que lá. Você nunca viu esse negócio? Não, não, é mas é É antiguinho, mas é do pânico, mas continua lá. E que é falava muito sobre o presente, sobre o aqui e agora, né? De você não estar tá vivendo no passado então tem... e também não está tendo o excesso de futuro. É, e eu acho que ali a gente ajudou muita gente né? Não, eu, eu, por exemplo eu me ajudei muito, mas a gente também cooperou é falar. com muitas pessoas
2: isso que eu ia falar eu acho que, que em primeiro lugar a gente se ajudou muito eu acho que eu, a partir do episódio do Arnaldo né, a, a minha mentalidade também come, começou a mudar um pouco né? e aí eu acho que a a gente conseguiu evoluir o tanto que a gente evoluiu dentro do, do podcast, porque a gente começou a olhar para dentro da gente e começou a se ajustar melhor, né?
3: E esse esse episódio de, de, de Mindfulness, ele foi um episódio muito bom, muito positivo mesmo, Eu acho que ele entregou bastante conteúdo pra galera inclusive né é... eu passei por uma situação de mindfulness ativa muito não pode falar palavrão né muito, muito pesada assim, né muito pesada achei um palavrão para muito aí né muito para muito, muito difícil muito complexo muito complexo é... É... e eu lembrei do nosso podcast sabia cara de sobre mindfulness porque quando a gente falar de meditação, e aí eu descobri que eu gosto de uma coisa que eu não sabia que eu gostava, que se chama trilha. Não sabia que eu gostava de trilha.
1: Trilha o quê? Sonora? Trilha
3: Aventura, né? Assim, né? Ah, é? É, porque eu fui no... eu tava no Rio, aí eu fui fazer uma trilha que tem lá, é... É... tipo pra você subir o um Pão de Açúcar, assim. Só que tava chovendo e não tinha ninguém, Entendeu?
1: Aí eu só tinha
3: é eu.
0: você é super trilheiro. Isso é a prova <risos> da pessoa que vai fazer a primeira trilha em chuva.
1: Mas como é que ia saber que ia chover?
0: Oxi.
3: Oh, eu não sabia que era não tava um tempo estranho hoje em dia eu... Você imagina... era justa causa se eu tivesse me machucado era justa, era justa a causa. causa justa causa <risos> mas assim foi eu lembrei muito do nosso episódio porque tipo eu falei caramba teve um momento que não tinha mais nada para fazer só tinha respirar eu te mandei áudio não te mandei mandou mas eu não tinha nada para fazer que não fosse velho respirar e concentrar para conseguir né então não sei se ouvintes já passaram por uma experiência de trilho Cleiton eu sei que é aventureiro, já passou por N né N experiências dessas mas foi um momento que eu lembrei muito do nosso podcast. Porque realmente, quando você precisa alcançar algo e, tipo, ali era... Tava chovendo a pedra escorregadia e não era uma trilha fácil. Não era uma trilha... Eu não tava com roupa pra trilha. Enfim, tava tudo certo para dar errado. Tava tudo cagado. Tudo certo para dar errado. Mas é, a concentração ali foi exigida de mim no nível... Cara, um nível absurdo. Um nível absurdo.
1: E isso... Isso isso rende uma palestra, hein? E rende, rende um workshop... Da, da, dos momentos de superação e meio a uma trilha. Mas ou é... não, né? Aí Nossa. a
0: gente já entra na atualidade, né? Quem tá sabendo aí do bafo do Pablo e não é este Pablo, é outro aí. Pablo. É o outro Pablo, Pablo que realmente fez o case, né, desbloquear mentes na hora e no lugar errado. Você Mas tá aí disso? você entra não ali o eu não quero falar, né? De não, pode falar, ah, é, é, é. fala aí, fala aí. Tem o Pablo sabendo. M. E aí, a galera procura depois. Ah, o, Mar
3: Mar é, o, Pablo, é, o Pablo Marçal. Marçal. Ah. Pablo M que levou pessoas ao pico, ninguém vai saber. <risos> que... Mas eu não não...
0: Falei. o importante é eu não falar. Tá quem que falou tem. foi o técnico, se vier uma prenda. Pro, <risos> Exatamente, eu não falei. Mas é isso, né? Ele foi tentar desbloquear mentes aí na semana passada no, no pico. pico do Marins. Marins ou Martins? Marins, Marins né? que é o quarto pico de São Paulo, maior pico de São Paulo, quarto maior pico de São Paulo. E hum, há controvérsias, né? Eu não vou puxar a sardinha para nenhum lado, mas é, olhando, assim, na situação geral, ele forçou uma situação para aplicar desbloqueios de mente, só que ele foi contra a força da natureza, entendeu?
3: É, teoricamente, ele fez uma coisa que o pessoal criticou, o pessoal que é especialista, porque eles falam que não é prudente que você vá fazer uma trilha no verão, porque pode chover, Sim. enfim, era uma trilha que tinha que dormir, com barraca e tal. E eles foram com quatro grupos, chegou apenas um no pico, que era o dele, né? É, e aí o pessoal todo criticou Porque ele teve que chamar o bombeiro Segundo ele chamou o bombeiro porque ele perdeu contato Com a equipe que, tava, que tinha ficado no Último lugar antes do pico né? Uhum. Tipo, chegou estação. dois até a última estação Aí um não conseguiu ir Foi só ele É O, o grupo dele é, E aí ele, ele Ele chamou o bombeiro porque ele ficou preocupado Com a equipe que ficou, não com a equipe que subiu E tanto faz né? no, fim <risos> no fim do dia foi um problema é difícil, é uma situação difícil. Eu acho que, assim, o propósito dele. Todos os propósitos do Pablo Marçal foram alcançados.
0: Mas eu não acho que isso vale o risco que ele colocou eles. Esse que é o problema. Porque. Não, o que
3: ele colocou, não, que todo mundo se
1: colocou, né? É, o pessoal se
3: Sim, colocou, porque ele não botou nenhuma arma na cabeça Mas você
0: tem alguma dúvida de que essa subida não foi paga? Foi paga. Então, pronto.
3: Não foi barato.
0: E não foi barato. E ele tinha responsabilidade sim. E teve um vídeo que saiu na internet que ele fala que ele não botou arma na cabeça de ninguém. Ah, ele pra falou, isso. falou. Ah, isso? Ele é falou. Bom. Ele não botou arma na cabeça de ninguém pra subir com ele. E que a todo momento ele tinha uma equipe especializada e tudo mais. Ele pode ter. Mas a prova, ele de que tinha, os mas aí que pediram guia, ah, os guias não, subir, subir, não. guias não queriam subir. Os guias e eu não acho que quando não ah, queria, não, então. não
3: subiram os guias então,
0: não então, subiram. Mas aí... não subir.
1: Então, mas aí tem uma responsabilidade, porque assim, eu eu sou trilheiro, eu já fiz muita trilha, já fiz muita porcaria também, entendeu? E e depois do um tempo eu aprendi do, tipo, Pablo que ouvi Juan... o cara, <risos> o que, que foi? Eu tô
3: olhando seu corpo
1: de trilheiro. Aí. Não, mas não tem nada a ver isso, cara. É, eu já fui, não disse que eu sou, ah, disse que eu já fui. É, e uma coisa que eu aprendi é ouvir guia, velho. Exatamente. Eu já fiquei, eu já fiquei preso numa trilha quando a gente foi fazer sem guia e deu tromba d'água. Pois. É. E a gente ficou dois, a gente ficou dois dias em vez de dormir na barraca, dormindo em cima de uma árvore esperando a água do rio baixar. Nossa, Entendeu? Velho. Feito um
0: macaquinho. Feito um macaquinho. Dois, dois
1: dias? Dois dias. Dormindo na árvore? É, velho. Por Meu quê? Deus. Porque a gente foi fazer. Vai vai fazer a gente foi fazer uma na trilha e não tinha como atravessar trilha. de um lado pro outro. O que, que aconteceu? A gente fez a trilha junto com um guia. Né? E a trilha fica lá, é lá no, no Rio Grande, lá na divisa Rio Grande do Sul com Santa Catarina, que é a, a trilha do Rio do Boi. Né? E a gente foi fazer. A minha família que não sabe disso tá sabendo agora.
0: Que bom! <risos> que eu nunca é contei.
1: Eu nunca contei. A gente foi fazer... A gente fez uma vez com, com o guia, né? E o guia fez o comentário, né? De, ah, tem que cuidar quando a gente faz em rio e tal, tromba d'água, lá lá lá. É, tem que cuidar disso. E a gente meio que... Tanei. Outra vez a gente foi, aí a gente foi desafiar e a gente foi lá cortando pra não pegar o... a galera o, os, os guardas, né? que você passava na trilha, tinha uma... Quando você entrar na trilha, tinha um guarda. O que a gente fez? A gente deu a volta por dentro da mata pra sair na trilha. Os bonitão queriam fazer, entendeu? Então a gente fez de barraca e tal. Aí quando chegou lá embaixo, começou a chover e a galera indo. Foda-se. Só que, meu, lá é um canyon Os paredões são de 900 metros de altura. Então, toda a água que tá lá em cima, ela precisa descer pro rio. manja Saca? Eu, que então, eu falo.
0: assim,
1: é... É, é... Ouça, né? É, foi uma falha, acontece Acontece, entendeu? mas acontece. ele não
0: pode simplesmente jogar lá Falando que ele Um cara que tem mais de não sei quantos milhões de seguidores Uma pessoa que tá cobrando caro Pra fazer um curso de coaching pra destravar a mente Uma pessoa que contratou a equipe técnica pra isso, entendeu? Ele não pode Ele não tem o direito de chegar lá em cima e falar Eu não botei arma na cabeça de ninguém Não
1: poder é, poder
0: pode, aí, né? Mas, mas é, é mas que assim... É, 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 é a discussão
1: a, 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 que eu tive essa semana com o cara minha também opinião da, a, da, até da internet, puxa,
3: hein? Até, a, a minha opinião, até puxando pro, pro tema do, do nosso Mindfulness, é, é... Acho que assim... Aí é... A, a Como é que é? A filosofia do George Clayton, né?
0: <risos> Depende. Depende.
3: Depende, né? Tem, tem dois pontos de vista. Acho que um ponto de vista é... Talvez... É, e não tenha sido prudente pra ele, é, eticamente, enfim, ele como empresa, fazer o que ele fez, talvez. Agora, o, que eu, o propósito dele era: cara, vamos comigo ali que a gente vai sumir um pico e eu vou destravar. Eu tenho certeza absoluta que ele conseguiu destravar todo mundo. Porque quando você chega num nível. É verdade. Queira ou não queira? Queira ou não queira, o que ele queria fazer, assim, o pessoal que pagou, que conseguiu chegar lá, tá bem pago, porque aprendeu alguma coisa ali. Nem que for, não vou seguir um outro. <risos> Não vou seguir uma pessoa que não sabe, mas assim, querendo ou não, ele, ele conseguiu fazer, porque assim é, existe uma coisa chamada psicologia do trauma. Quem não isso mostra bastante no divertidamente. A gente já falou bastante sobre isso, né? Você consegue é, você cria bloqueios através de traumas e para você desbloquear as pessoas você desbloqueia através de trauma, certo? Uhum. Isso é isso é tem um paper inclusive muito bacana. A gente posso até mandar o link depois. Que é a filosofia do trauma, ou seja Divertidamente explica isso Quando você tem um grande trauma, você registra Aquilo na, na sua mente Quando você tem as suas travas, é a mesma coisa Quando ele fala do desbloqueio Ele é o cara que eu já vi ele saindo no soco Com alguém pra, segundo ele, desbloquear Porque na teoria dele A psicologia do trauma é uma forma De se Funciona. desbloquear Então, <risos> tipo, se ele quer desbloquear uma pessoa Ele já ficou rodo nos outros, ele é meio doido mesmo Porque ele quer é gerar um trauma, que quando ele gera o trauma, a pessoa tá no pico do trauma, que é onde ela libera uma substância no, no cérebro chamada CREB1. Quando você tem uma descarga de CREB1, que é quando você tem o um trauma, que no caso de quem tava lá, no meu caso estava lá na trilha e tal, você tem uma CREB1, ele chega com a palavra para te falar, meu, para de fazer isso, entendeu? <risos> para que você é louco, sabe? Fala, para de fumar. Porra, era isso que eu precisava. Mas depois que você apanha, você fala, para de fumar, o cara para, teoricamente. É, 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 é a o, filosofia... o Homer tomando choque, choque pelo não comer rosca. <risos> é isso aí, é isso aí. É isso aí, a, a filosofia do trauma. <risos> que é uma forma, sim, de mindfulness, entendeu? Eu nem tive teve dúvida alguma que a galera que tava lá no pico, com risco de vida, e, enfim, que, porra, teve que dormir na água, teve que dividir barraca e aí, que passou... Eles tiveram uma experiência singular que provavelmente eles não teriam em nenhuma sala
1: de, 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 de treinamento.
3: Não, eu, eu, eu
2: concordo, mas. Eu, eu, eu mas eu, então, mas eu
0: concordo
1: com a Luísa. Eu acho. Também Porque concordo com a Luísa. Uma
0: coisa é ele fazer. Desculpa, uma coisa é ele fazer. Outra coisa é ele ser responsável. É, e, e,
1: e é, o pessoal tem que começar a entender. E eu tive uma grande discussão essa semana na internet é, por causa de um post de um cara. Um cara que eu sigo há um bom tempo no LinkedIn, Instagram e tal. Acho as ideias dele meio controversas, mas muitas vezes ele me bota pra pensar. E aí eu continuo seguindo ele no LinkedIn, no Instagram, eu parei. Aí um amigo meu postou um post dele. Aí eu fui lá na, no Instagram dele ver se era real. E aí eu vi que ele chamou... Aquele lance todo que deu do Djokovic lá... É, que o Djokovic ele foi proibido de jogar o Open da, da Austrália porque ele não tomou a vacina, né? Ah, sim. Aí ele chamou o Djokovic de ele negacionista. COVID, não né? sei. É. É, ele, postou... é, ele... ele testou
3: positivo e viajou, deu isso
1: aí. É, então. E aí ele chamou esse cara, esse influencer, chamou o Djokovic de Djokovic, né? <risos> e chamou ele de, de um negacionista imbecil. Só que um dia antes, ele tinha criticado um gestor, num post dele anterior, ele criticou o gestor, porque o gestor disse pro cara assim, pro colaborador, olha, o pessoal tá pedindo para cortar a tua cabeça, mas eu não vou cortar, eu vou te dar mais uma chance. E ele achou um absurdo o gestor falar isso pro cara. E aí eu fui lá e escrevi um textinho para ele, né? Dizendo que ele tinha que repensar um pouco antes de criticar, que é muito fácil, principalmente ele sendo uma pessoa pública, ele é, fazer um trocadilho com o nome do Djokovic e, segundo, chamar o cara de imbecil, Sim. entendeu? Ele é um influenciador. É uma coisa... Quer chamar... Ah, não, ele é um negacionista da vacina. Ok, beleza. Ah, ele não quis tomar... Se posiciona. Mas não é por isso que você precisa... Ofender, é, ofender ou deturpar a imagem da pessoa. Então, o momento que você se torna um influenciador... É como dizia o, o Tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então você tem que ser responsável no, a, a forma que você vai passar essa informação. Né? assim como no caso do Pablo, você tem que ser responsável do outro do outro Pablo, do Pablo Marçal, né? Também. Entendeu, né? viver <risos> de... o Cristo de perto, minha Quis gente. O Cristo Literalmente. De perto. Então assim, seja, res... seja responsável, entendeu? A gente cuida muito aqui para, claro, não estou dizendo que você não deve gerar polêmica, entendeu? Porque às vezes é esse tipo de polêmica que vai botar pra pensar. Mas o momento que você ofende ou que você coloca outras pessoas em risco...
0: É muito complicado. Né?
1: E eu não tô falando só no caso do Pablo Marçal, colocar as pessoas em risco. Pessoas. Às vezes você é, emite uma opinião é, sobre alguém na internet e você coloca a pessoa em risco. Há uns anos atrás saiu um, um noticiário que tinham falado que alguém levantou lá que a mulher ela tinha... Não, que o cara tinha estuprado a filha e aí depois, saiu na mídia e tal, os caras foram lá, lincharam o maluco e depois descobriram que não tinha sido o maluco, que tinha sido outro cara, entendeu? Então, assim, é falta, é falta de responsabilidade. O um momento que a gente se torna um influenciador, que a gente tá ali na, naquela mídia que a gente tem seguidores, seja responsável com aquilo que tu faz. E a gente fugiu totalmente do Mindfulness, né? E aí?
3: E aí? A tudo por causa a, cara, da sua a, a cara do George Clayton
0: que
3: Quem né? mandou querer visitar <risos> Cristo de perto? Esse o Clayton Clay tá Gente, mas o que, que tem a ver? Vamos <risos> voltar para o assunto? Né, mas é bom discutir
0: essas coisas
1: Não, mas é, eu acho que, que é válido Cara, eu acho não, que
3: é, é E é super do momento, né? Mas assim, eu acho que essencialmente é, No nosso episódio de Mindfulness A gente tá falando bastante sobre você conseguir Criar concentração, então assim é, Se você é um cara, uma pessoa que não medita Que tem dificuldade de meditar e nessa meditação não precisa ser só passiva, ela pode ser ativa como uma trilha, como uma caminhada, como uma corrida, como jogar basquete, é, é, às vezes até uma luta, né? Mas é importante que você trabalhe a concentração dentro da sua mente, é o recado que a gente leva no
1: episódio de Magic. É, e tá presente, né? Tá presente. Vai fazer a trilha, cara, faz... observa o que tem ao seu redor, entendeu? Vai fazer a caminhada, observa o que tem ao seu redor, não fica caminhando, como é se estivesse numa esteira, entendeu? Pensando Mano. numa receita do bolo, entendeu? É a,
3: é a questão, quando eu falei da trilha até, e quando é o lance do Pablo Marçal, é que quando você tem um momento de extremo perigo, de extremo perigo, é impossível você não se concentrar. É se você não tá no mindfulness Essa é a verdade, entendeu? Porque ali, você para de pensar em nada e você só pensa em uma coisa. Sobrevivência. Sobrevivência.
1: É isso. É isso. Mas nem é só isso, cara. Eu lembro que agora, quando eu estive eu lá nos meus pais, ano passado, eu, a gente foi lá caminhar lá com as crianças e tal, foi fazer umas trilhazinhas lá e, cara, 100%. É porque eu gosto muito, sempre gostei muito disso. Eu parei de fazer trilha depois que eu vim embora pra São Paulo, né? Isso lá em 2013. De concentração. De 100% de concentração. Porque a, é diferente. A trilha... Não é assim, não é você... Ah, vou caminhar. Não é só caminhar, entendeu? Você tem, tem todo o seu preparo também. É, mas é você olhar onde você está pisando. Observar se não tem animais peçonhentos. que daqui a pouco você pisa numa cobra. Dependendo do lugar que você vai fazer, entendeu? Então tudo isso tem... Existe um, um, uma, uma concentração. Você precisa estar tá ali. Porque se você não estiver ali... Uma hora ou outra você vai tropeçar, você vai tropeçar, você vai torcer o, vai o tornozelo, vai escorregar, vai ser, algo, vai ser picado, entendeu? Alguma coisa acontece no momento que você não tá prestando atenção, né? Então, observação, que aí entra o mindfulness, né?
0: É, entra mindfulness e também. Que nem você correndo
3: na esteira a 12 por hora, quero ver não
0: concentrar, filho.
3: Não dá. <risos> Só não dá. Só pessoal caminhar a 4, aí dá. Caminha, corre a 15, não dá. Tem que se concentrar. Então. <risos>
1: Eu, eu esteira, eu não consigo não, velho. Eu... Sabe aquela coisa do videozinho que você tá correndo, trança os pés e... Okay, o então, conta... cara sou é, eu.
3: Cleitão, é... conta <risos> qual a técnica que você usa aí pra se concentrar aí, tipo, sem ser a meditação tradicional.
2: Ah, uma coisa que... Eu não tenho uma técnica, assim, que, que eu utilize para Pra me concentrar, né? Eu... Muitas vezes, quando, eu tava, quando a gente estava trabalhando presencialmente, né, principalmente, eu, uma coisa que eu fazia muito, eu colocava meu fone, meu companheiro de guerra aqui, e, eu
3: ouvi a mantra, e ficava ouvindo cara.
2: minhas musiquinhas, né? É,
3: eu, Nossa, eu tô ouvindo
2: tá que... Não, sabe por quê? Uma coisa, o Luiza é o seguinte, você saber, uma coisa que eu sempre achei muito importante, é você saber o que você está ouvindo. né Então, todo mantra que eu ouvi enquanto trabalhava, eu sabia o que ele estava dizendo. Eu sabia para que que era aquele mantra. Então, não adianta nada eu pegar... É a mesma coisa da questão da oração, que eu lembro que a gente falou disso aí no, Mindful, no na época do, do Mindful, desse, desse episódio, que a oração também é um, um jeito de meditação, um jeito de você olhar para dentro de, de si. Não adianta nada você pegar e pedir para parar de chover sendo que não está cho chovendo. Então com o mantra acontece a mesma coisa Não adianta nada eu ouvi um mantra Que é para quebrar barreiras Sendo que eu tô com um problema De dor de barriga, por exemplo Sim Então uma coisa que eu sempre me preocupei Era assim, eu queria saber o que eu tava ouvindo Eu queria entender O que aquela letra dizia E aí eu, eu colocava isso para me concentrar e, e trabalhar Eu sempre usei Desse, desse artifício, vamos dizer assim para conseguir ter essa concentração focada esse ponto focal assim.
1: E não é só isso, né, Cleiton? Os mantras eles têm uma frequência, né? Ele tem um hertz, né? Então a, ah, não, a palavra tem, tem, que tem, sai, ela não tem, vai, não é que ela tem, vai te dar tem. sono, entendeu? Dependendo da frequência é, tudo, que ela tá, ela tudo, desperta o teu tudo... cérebro, ela te dá sono.
2: É, tem tudo, tem toda uma coisa por trás do, do mantra. O simples de você sentar e ficar recitando um mantra ou um, duas horas, não quer dizer que você vai entrar em estado de meditação. Né? Mas também não quer dizer que aquilo não reverbele de alguma outra maneira em você.
0: Com certeza. Eu acho que esse é o nosso gancho para equilíbrio de corpo e mente. Não é mesmo? Porque não basta ser só a mente, não basta ser só o corpo. Os dois têm que estar em equilíbrio e presentes não é mesmo?
1: Incongruência, <risos> ambos né, corpo e mente. Qual era qual era o episódio que a gente falou disso? Foi
0: com o professor. O o professor.
1: professor Paulo de Azevedo, professor, aquele é, abraço, eu vou mandar um vídeo para aquele ele abraço. É. Inclusive cara, ele ele curtiu lá o, o post que você colocou lá. Eu vi que ele o post que a gente colocou do episódio de hoje ele curtiu. Cara, professor Paulo, cara, esses dias eu vi ele, eu acho que ele tava até meio sumido da, da professor, internet.
3: Professor Paulo, professor Paulo estamos Gazevedo. ao vivo.
1: Aquele abraço.
3: Abraço, hein? Venha logo pra cá. Exato. Você tá super convidado. Ele voltou pras redes sociais agora, ele tinha saído no Instagram. É, então. Graças a Deus ele voltou. Exato. Tava, Faz tava pouco sentindo tempo pau. que ele
1: voltou, né? Caramba, velho. É Verdade. É... Cara, aquele episódio... Pô, Cleiton, aquele episódio você não participou desse episódio, né? Não. Foi um episódio totalmente cara, filosófico. Cara, ele é, ele
3: cara. é uma Wikipédia, aquele cara.
1: Ele é. Ele é um cara que... Ele, cara, ele, ele, é, ele, ele, caramba. ele
3: Ele é um cara que... Eu já falei pra ele quando ele vier pra São Paulo, mas a gente poderia trazer ele.
2: Não, apesar, cara... apesar de não ter participado, eu depois, quando eu ouvi o episódio... É, uh a linha de raciocínio que ele traça entre entre os pontos que ele vai falando ali é muito interessante linkando o corpo e mente aí ele fala de Aristóteles, ele vai para outro, outro lado e é o que eu sempre falei eu acho que a tinha que dar um jeito de falar com ele de novo
1: tinha, tinha cara foi sensacional e os livros dele a as histórias que ele traz os textos dele cara, é sensacional os textos dele são muito uhum. bons ele conseguir é, fazer essa ligação entre filosofia, que é a parte mental, e trazer o corpo, e a parte da história, cara, a história que é, ele conhece então... do, do, do exercício, história do, do, da, da evolução, origem, das né? origens, né? Dos equipamentos de, de musculação. Isso eu acho sensacional. Eu, eu, e, eu, achei, e eu não
3: sei se vocês eu... sabem, mas ele é referência é, como personal trainer, né? É, fora ele ser um cara que ele é, tem esse livro do, 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 do Conexão Entre Corpo e Mente, enfim, que ele fala, Dois, né? o nome do livro dele chama, é três, na verdade, três, chama né? Musculação Biopsico-Espiritual, onde ele fala sobre é, a parte, é... ia falar a parte espírita, né, <risos> mas a parte da espiritualidade na musculação, a parte da filosofia e os benefícios pro corpo, né. E ele é brilhante nisso. O livro dele é muito bom, mas fora isso, ele é referência é, é, como personal trainer, principalmente no... Eu esqueci como é que é o nome quando o personal ajuda você a terminar o exercício. Nas falhas? Isso, nas falhas. isso Ele é especialista nisso. Em técnicas e tal. Então ele é um cara muito, muito, muito bom, assim. Foi, foi um episódio muito rico. Eu li foi. os livros dele, pô. Ele tem três livros. Eu li os três livros deles em 15 dias. Eu tem então, um final de semana que é eu, o eu domingo inteiro eu lendo o um livro dele.
1: Livro muito bom. É, é um cara que. E foi um programinha curto, né? Acho que foi um programinha de uma hora e pouco, se eu não me engano, né?
0: Foi uma hora e três. É. E... Nossa, e hoje é dia? Treze. <risos> é. é que
2: naquela época a gente fazia programa de uma hora, né? É,
1: é. é. Na verdade, pra, ó, coisa de bastidor, pra quem não sabe, essa galera que tá aqui, eles queriam fazer programa de meia hora. O cara que batia o pé que dizia, não, tem que ser uma hora, era eu. Aí quando eu disse, ah, vamos para o estúdio gravar em duas horas, e os caras, não, mas duas horas não... Não, é muito tempo, cara. É muito... Hoje senta todo mundo aqui, se deixar, fica três, quatro horas conversando e trocando ideia
2: é, aqui, então, né? Então, então vamos contar outra história de bastidor, porque aí parece que só a gente é o ruinzão, né? <risos> é... Quando a gente resolveu fazer episódio de uma hora, né? A gente mesmo fazia edição.
1: É verdade. E aí eu
2: tinha que Nossa ficar ouvindo senhora. o Textor falar que a gente devia diminuir o horário, o tempo de, de programa, porque ele não aguentava mais ficar editando o programa.
1: Gente, vocês não sabem. Por que, que a gente lançava um episódio por mês? Porque quem fazia edição do áudio era nós. É verdade isso, que Eu tinha esquecido. É. Aquele primeiro episódio de 16 minutos, que é o episódio... É, a que começa o Império... Foi ali pelo menos uns 16 dias. <risos> até a gente montar o episódio. Até aprender, né? Até aprender. E aí os outros, cara, nossa, como demorava. Como demorava, porque tinha uns caras que falavam muita bobagem e era difícil cortar. E, e a gente Não. ficava. Caramba, pra mim, Luiz, né? e, o... e os vícios de porque linguagem. Eu né? nunca
0: ouvi. Cleiton fala bobagem, e se é o Textor que tá falando, só sobrou você, porque na época eu não participava. Se fosse hoje em dia, tudo bem, eu me auto-julgaria, mas
1: não. É, mas a gente também tinha muito vício de linguagem, né? Eu acho que a gente conseguiu corrigir bastante isso, né? Ah, é, a prática leva à perfeição. Nossa, né? cara! Gente, eu, quando eu ia cortar, era o Zé e o Né e isso não é só de um é de todo mundo é e né não era
2: todo mundo cara era
1: era era um saco porque eu não sabia a gente não sabia fazer isso automático lá no a gente usava o audacity né não sabia automatizar o processo então era um por um Era ficar cortando ali é isso. E isso demorava gente é que, é que eu a mandava
3: reelson ah, aí eu, eu, eu falava tá bom reouvi agora tá bom nunca ouvi nenhum tô falando agora ouvi <risos>
1: sempre
3: só ouviu quando lançava <risos>
2: É, e daí, e daí veio a, a, a segunda evolução do, do podcast a partir do, do episódio do professor, né? É. Porque foi quando a gente foi pro estúdio, foi o nosso, a, o, logo após o episódio dele, foi o nosso primeiro episódio ao vivo. Foi isso? Foi,
0: porque foi com o Alan.
2: Não, Não foi o da Matrix. Foi da Matrix.
0: Não, desculpa, foi o da Matrix e depois foi o do Alan, foi. mas o da Matrix foi o primeiro que fomos só nós.
1: Caraca, é verdade, eu
2: disso. E o primeiro ao vivo. Foi depois das tipo,
1: nossas fériazinhas que a gente uma, deu uma parada. Foi uma
3: mudança né? extremamente relevante no nosso podcast, né? A gente começou a gravar. Foi. De Gregora
1: e tudo. Ah, né? que começou a segunda temporada, né? Que
0: foi a segunda temporada. É. Exato. Que a gente é do Contra. A gente começa a segunda temporada em junho, julho. Aí a terceira <risos> temporada a gente resolve começar em janeiro. Essa é, assim ah, é? comida, gente. Essa
1: aqui é a terceira? primeiro? Não
0: é? <risos> A gente tá fazendo retrospectiva É pra mudar, não é? é? Agora se não é, virou É, que agora é vai ser
3: sempre em janeiro, pô é.
1: Agora vai ser sempre em janeiro Que é pra gente poder tirar umas férias e descansar Pra não deixar o gap no meio do ano, né? Porque no meio do ano tá todo mundo ativa, Todo mundo querendo receber informação, não né? não vai ter férias? Não, já foi
0: Não é escola tá ficando... <risos> Tem férias em dezembro, janeiro, julho como é que é, isso? É, ah, não. Olha, gente, o Cleiton tá pra vermelho. Pessoa, pessoa 2022, hoje. Hoje. a moça lá eu, eu da astrologia eu, eu, eu... falou que era meu ano. Então tem que fazer ser, né?
1: É meu
3: ano também.
1: Hein? É, mas o. Mas pra encerrar o do, do professor Paulo, professor Paulo, eu, a gente, eu nem vou falar muito do episódio dele. Eu acho que é interessante a gente trazer ele esse ano pra participar. Eu presencial, acho que é, não, ele, presencial. Porra, Eu acho que ele é um cara, seja Nossa. presencial ou seja pela web, ele tem que participar, tem que botar é verdade, a cara dele né? agora.
3: É, aqui dá pra fazer pela web, que
1: fica legal aqui, né? É, não, mas melhor ele tá aqui pra gente ele pegar a energia dele Ele um ótimo ano dele, né? pra gente. Tamo junto. Obrigado, professor. Aquele abraço. E aí, a gente entrou no Matrix ou.
0: Entramos na Matrix. Na Matrix.
1: Entramos na matriz. Tinha a, a pelulazinha
0: azul que não era aquela que vocês estão pensando, e a vermelha.
1: Qual é a azul ah, que a gente está tá... O mais engraçado é eu olhar para a TV e ver o Cleit só aqui,
0: ó.
2: Não, 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 não. não, não. <risos> Ai, meu Deus. Ô, é, Cleito Sincero, sabe o
1: que Ô, não sei, velho. Ô, Cleit, sabe o que, que aconteceu, Cleito? Eu acho que é o lugar que ela tá Pode Porque ser. É, DLC. é o lugar, né? Não. É a posição. Ah, é. É verdade. <risos> é verdade É alguma coisa que tem nessa posição Vai lá Luiz
0: Não, é isso, a gente veio com Matrix A gente veio com uma realidade paralela De escolhas No qual a gente Define Talvez ou não Ou a gente vivencia nossas escolhas A gente
3: cria a nossa realidade, né? Quando a gente fala sobre o sobre Matrix, é, é quando a gente fala bastante sobre o ciclo de realidade, né? A nossa mente é até algo que eu expliquei depois alguns episódios para frente. Mas, essencialmente, é, 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 a, o que a gente vê hoje não é a realidade, é a nossa interpretação da realidade. Então, acredito muito que cada um consegue ter a sua própria Matrix dentro da realidade que é criada dentro da
1: sua mente. É, mas eu acho que é isso. Eu, eu tenho uma frase que eu tenho usado muito e que vem lá do, do Axis, né? Que é... não é o, o, a sua realidade que... <risos> não é a sua realidade que cria o seu ponto de vista, mas sim o seu ponto de vista isso. que cria a sua é realidade, né? Então é a forma que você vê as coisas é a realidade que você vai criar. É a na
3: né? A estrutura visual da realidade.
1: Exatamente, exatamente. É, então, você que é aquela pessoa que tudo reclama, tudo acha ruim, cara, você vai só criar mais daquilo. Ó oh céus, ó oh, vida. Exatamente, Lip, né? Ó oh, céus, ó oh, é amigo. É o...
2: Não, é o Hard. Que... Ah, é o
1: Hard, o Lip é, oh, é céus, ó céus, ó amigo lip. Então, o momento que você vive nisso, é... você passa o resto da sua vida criando isso. É o que você vai criar, entendeu? Como você vê as coisas, é como você vai criar. Se você vê que você está sempre na merda lá e que está tudo ruim, que está tudo péssimo na sua vida, você só vai criar mais disso. O momento que você começa a olhar, a, a viver no mundo é... da... da branca de neve, a subir com os passarinhos, cantarolar, as coisas... São coisas boas, são, é, é o que você vai estar tá criando para o seu ambiente, entendeu? Eu era uma pessoa, cara, que levantava de manhã. É... Primeiro, eu acordava, diz a minha mãe, que eu sempre fui uma pessoa que sempre acordei dando risada, né? Que eu era muito feliz quando era mais novo. Eu não lembro Nossa, disso, né? Na minha eu também prática. não lembro disso. <risos> quando eu acordei Na minha perto, adolescência...
0: Vocês perceberam a tristeza? Minha mãe disse que eu era muito feliz. É,
1: então, mas aí o que, que aconteceu? Aí depois, passou-se um tempo... É... aí vem aquele negócio que eu digo que você começa a comprar o ponto de vista das outras pessoas, né? Você começa a se identificar e você começa a trazer aquilo para dentro da sua realidade. É, eu dizia, meu, pessoa que acorda feliz e dando risada tem impacto, Só pode, porque é impossível você viver num mundo totalmente... É... É, capitalista e tal, e você, e você depender disso e depender daquilo e você acordar feliz. É impossível isso. Eu achava, né? Depois de uma fase da minha vida, eu achava. Hoje já é um pouco mais diferente. Hoje eu já olho para isso e digo assim, oi? Hoje eu já olho um pouco mais diferente para isso. Eu olho de pessoa assim, cara, é... que meu dia hoje seja melhor do que foi o meu dia ontem. Saca? Que é aquilo que a gente já trouxe aqui dentro do podcast. Uhum. Eu acho que quem me ajudou muito a ter essa visão foi as coisas que eu acabei estudando para o podcast. É. O podcast me ajudou a evoluir muito na minha vida. Né? Me trouxe muito, muito... Por causa dele que eu acabei buscando algumas coisas que hoje eu estudo. Né? Que nem barras de axis, é, física quântica, psicologia, essas paradas todas... É por quê? Porque eu tive que estudar isso pro podcast, pra poder chegar aqui e trazer material pra vocês, mas é... me ajudou, eu acabei acolhendo isso pra mim. Então, assim, sempre leve isso, é uma coisa que eu tenho levado muito hoje. É, o seu ponto de vista cria a sua realidade e não ao contrário, não é a sua realidade que vai criar o seu ponto de vista. Então, se você quer é, ser uma pessoa bem-sucedida, pense como pessoa bem-sucedida, Entendeu? Se você quer ter uma vida feliz, pense como uma pessoa feliz. Se você quer ter um relacionamento bom, viva um relacionamento bom. Viva como se você já estivesse naquele relacionamento bom, que é o que você vai acabar atraindo para o seu campo e para a sua vida. Não é? Acabou? Era isso? Não
0: sei. <risos> Era isso, e então? se eu pensasse muito alto?
1: O que, que é pensar alto para você?
0: Tipo piloto. Eu não sei se
3: eu entendi a piada, né? Nossa, não. Tá muito, tá... Eu não, entendendo.
0: Baixou aqui agora. Brincadeira, eu só tentei fazer um link pro próximo tema, gente. É, o... Ah, não. não agora, 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 agora eu
1: fazer um link pro próximo
0: Eu só tentei fazer um link pro próximo. Ah, não, é que eu não tinha pensado
1: no próximo episódio, eu tava preso. Na você minha tem... cabeça
0: estava perfeito, Vai. mas ninguém entendeu. <risos>
1: Não, eu levei como uma piada. De tu, 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 tu,
3: tu, tu, pá. É, eu acho que depois, depois do episódio da Matrix, a gente chama pessoas que criaram sua própria realidade, né?
0: Exatamente, pessoas que criaram um futuro que elas gostariam de estar participando, que eu acho que que está pra, participando não, vivenciando, né? que
3: eu meter o combo já, falar dos
0: três juntos. É. é. é
3: eu As acho três entrevistas. Podemos. Né? As
1: três entrevistas que, ah. na verdade, né, foram o combo de quatro, né? Quatro foram as quatro, os quatro episódios que a gente manteve quase o mesmo assunto, mas com uhum. perspectivas diferentes, né? Exemplos diferentes. O Alan, um cara que saiu lá do interior de Salvador, né? Lá do interior de, da Bahia. Ele, <risos> interior era de Salvador, Salvador, ele saiu de
3: Salvador, irmão, de Salvador. De
1: Salvador mas era na, da, 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 da periferia de Salvador, periferia. era isso que eu queria falar. Não era do interior, era da periferia. De Underground de Salvador. Saiu lá da periferia de Salvador com 50 reais no bolso, né? E chegou aqui e hoje é piloto do Águia. É a história... Vai ser capitão esse ano. Vai ser capitão esse ano. E só vai, né? E só sobe, né? Só, ah, só. agora a piada <risos> ah para é. é. <risos> fazer oh. piada você tem que ter o time tá ligado não senhor <risos> tem um time. na minha cabeça estava perfeita <risos> a minha piada é... então assim é um cara que tá, tá tá escalando velho tá escalando dentro do comando do da, 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 da própria do, do militarismo e na profissão e na vida ele tá construindo a vida dele também fora né com seus empreendimentos e tal Aí depois veio o Isaías, que também foi um cara que saiu da periferia da Maitade, Baixada Maitade, né? do, do, do Maitá de São Vicente, e também saiu do zero do zero do um dígito hoje para seis dígitos né? de faturamento anual, sete dígitos, e também o Tiagão, né? Que, que saiu também daqui de, de, de São Paulo, da cidade de Tiradentes. Foi para os Estados Unidos, é voltou certo. com o um negócio, implantou o esquema é. dele aqui e. Hoje é tá maior vendedor,
3: revendedor de iPhone da das ONG.
2: É, detalhe, ele começou. Eu, eu me lembro disso aí que ele começou o negócio dele com dinheiro emprestado da mãe, né? É. Com
1: dinheiro emprestado da mãe. Com é, dinheiro é. emprestado. Exatamente. É, por isso Foi. que eu não comento. É. Mas é isso daí, eu acho que assim, são exemplos de pessoas que saíram da Matrix. Só que assim, ó é também importante lembrar que quando a gente fala que você saiu da Matrix, não é um único sentido, né? Não é um único sentido, ah, ah ele saiu da Matrix porque ele evoluiu financeiramente. Ok, ele teve a sua evolução, né? financeira e tal, mas também mudou o seu mindset em várias outras questões relacionadas tanto à parte é, acho é emocional, mais, acho é mais psicológica. né? que ponto de
3: ele ter criado a realidade dele
1: mesmo. Exato. Né? exato. Todos
3: criaram essa realidade. Às vezes a gente, a gente tem uma mania muito feia, muito feia de associar o sucesso é, ou sair da matrix com uma coisa financeira que, na verdade, não é verdade. Né? Às vezes você sair da sua matrix ou você conseguir conquistar é, é, é um sucesso é você de fato você estar feliz e trazer uma nova realidade às vezes é inclusive o insucesso popular né o que é o um insucesso? é o cara que é um super executivo ou uma mulher que é uma super executiva e escolheu ser mãe ela criou a realidade nova dela né? a sociedade acha que porque ela não vai estar tá ganhando mais dinheiro ela não vai estar tá tendo sucesso mas ela vai estar tá tendo muito sucesso e vai estar tá sendo muito feliz exato vocês entendem? É, é, às vezes é uma pessoa que largou uma carreira profissional bem sucedida onde ele faturava um dinheiro relevante para sei lá vender as coisas dele na praia sabe ou tipo para para abrir um podcast como é exemplo que aconteceu no no, no outro sujeito que a gente estava né que era um cara de tecnologia que por resolveu virar podcaster isso é criar sua realidade não é sobre dinheiro nesse caso né é sobre você criar sua própria matrix foram três casos relevantes que criaram suas próprias Matrix, né? E é, 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 isso é o que eu acho brilhante.
1: É, mas eu acho assim: é... o sucesso, o meu, para mim, sucesso é uma coisa. Para o Cleiton, para a Luísa, para o Pablo, é outra coisa. Cada um tem o seu conceito de sucesso. O que é sucesso para mim não é para você. Agora, falando de, de, de financeiro. O momento que você, que nem esse pessoal todo, que saiu, que quebrou aquele, aquele, aquele paradigma ao qual ele vivia, o mundo ao qual ele estava preso, que ele saiu fora daquilo, ele teve o um sucesso financeiro. O sucesso financeiro, ele é só um reflexo, entendeu? Então, assim, é só uma consequência. que nem você estava falando. O cara saiu, o cara largou, por exemplo. Ah, ele era um C-level numa empresa e resolveu vender miçanga na praia. E hoje, ele se sente feliz... É, vende a melhor miçanga da praia... é ele quem vende... entendeu e o cara tá tranquilão... É, cara... há muito tempo atrás... eu acho que foi... isso aconteceu... foi... eu não lembro... acho que foi em... Acho, não lembro se foi em Ubatuba ou se foi numa praia lá do sul... que eu cheguei na, 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 na praia... e o cara tinha a barraquinha dele da praia... e na... na parede da barraquinha não, foi lá no sul, porque as barra... aqui em São Paulo não tem barraquinha de madeira, né, na beira da praia, lá tinha. foi lá, e na, nas barraquinhas do cara, é, os diplomas do cara, o cara formado na FGV, em administração, com pós-graduação, não sei o que lá, fora do país e tal, aí eu olhei pro cara, meu, da onde isso daí? Ele, não, é meu, eu disse, seu? Eu disse, é, velho, eu trabalhava com isso, o cara tinha uns 40 e poucos anos, é, eu trabalhava com isso E eu resolvi abandonar essa vida E resolvi, sabe aquela coisa que todo mundo fala ir ah, fui vender coco na beira da praia É isso que eu vim fazer, velho Vim vender coco na beira da praia <risos> Realmente, ele vendia coco e outras bebidas, né E Também. salgado E ele disse, foi isso que eu vim fazer aqui Eu disse, como é que tá? Cara, eu tô bem O que eu tiro daqui, eu trabalho aqui no verão Fora do verão eu tenho meu restaurante Durante o inverno, numa cidadezinha próxima ali que tinha um movimento durante o, o, o a fora da estação de da temporada de verão e eu faço isso e tô vivendo super bem. Meu filho tá na faculdade, minha filha tá num colégio, uma escola particular e eu tô tocando a vida como eu quero, toco a vida mais leve. Eu, que nem isso do rock, né, o o, Cleto. o Cara de restaurante não trabalha muito, né? É, é. Só, só servir comida. É, é, mas ele falou: ele disse, cara, eu consigo atender e a partir disso eu já era. Minha esposa tá feliz, tá, ela, a esposa dele, se eu não me engano, dava aula no, no, numa escola de ensino fundamental. Ele disse: eu tô bem, entendeu? Então, essa é a felicidade dele. Esse é o sucesso pra ele: era isso, era vender coco na beira da praia e conseguir sustentar a família. E ok. Ok entendeu? É, agora o sucesso pro outro cara lá é ser milionário, saca? é lifestyle e tal e tá tudo bem para ele. esse é o sucesso que ele quer, que ele quer para a vida dele, né? e, e, e é, mas cada um tem o seu sucesso. então é, eu acho que para cada um deles, né? O, o Thiago tem o sucesso dele, o Alan tem o sucesso dele, né? e o Isaías tem o sucesso dele. e se você for acompanhar uhum. O financeiro de cada um é diferente, mas todos se sentem super bem sucedidos.
0: Com certeza. Dinheiro não é. É, que tudo, é, a, mesma não coisa, é a mesma
2: coisa da felicidade, né? Oi? É um conceito muito. É a mesma coisa sobre a questão da felicidade, né? Que é um conceito bem subjetivo. O que é ser feliz pra mim não é ser feliz pros outros, né? Exato.
1: Exato. É a mesma coisa
2: do sucesso.
1: Exato.
0: E pra você, o que é felicidade, Cleito? É. Para mim, o que é
2: felicidade? A felicidade, para mim, é você estar tá bem.
1: É o estado de espírito, eu é. acho, né?
2: É, é é você conseguir fazer aquilo que você gosta, estar com as pessoas que você gosta, entendeu? Fazer aquilo que te faz bem. Não é só questão com relação ao trabalho, é com relação a tudo. É, aquilo que te faz bem é aquilo que te deixa feliz. Se aquilo te deixa feliz, você vai ter sucesso naquilo. Isso aí é, é fato. O sucesso, como o texto estava falando, não é ser um milionário, ser um ganhador de um Oscar. Isso aí é consequência de trabalho, é outra coisa. E, para mim, ele também não está ligado à questão financeira. Para mim, o, o dinheiro não traz felicidade. O dinheiro pode te trazer conforto, né? pode te trazer uma situação confortável, uma situação... Diferente de, de status, mas felicidade não. Felicidade é se você não estiver bem com você mesmo, você pode ter um bilhão na conta que você vai ser infeliz. Você pode ter um bilhão na conta e ser um fracassado.
0: Isso então, é para mim,
2: sucesso, sucesso, sucesso e, e felicidade estão muito ligados. Se a gente pegar aquele filme Em Busca da Felicidade lá que, o, que conta a história do cara da, da corretora. O Objetivo do, do personagem lá não era ser rico, ele não queria. Ele tem aquela parte emblemática que ele pergunta para o cara: como que eu faço para comprar esse carro, um carro igual ao seu? E ele fala: ah, vem trabalhar aqui. E ele começa a, a, a estudar para trabalhar lá, mas o enfoque do filme não era esse. Ele queria um dinheiro, ele só queria um trabalho para sustentar o filho dele. O resto que aconteceu com a vida dele foi consequência do, do trabalho dele. Mas a felicidade para ele naquele momento Quando ele termina o filme Quando está acabando o filme, que ele sai, que ele foi contratado Ele sai batendo palma na rua e chorando Ele tá chorando por quê? Porque ele conseguiu Um trabalho, ele ficou feliz Com aquela situação, porque aquilo ia ajudar Ele e o filho dele O esforço dele ah, foi recompensado dinheiro, é. A questão do dinheiro é uma outra situação
0: Momento de reflexão
1: uma
3: <risos> tá demais, eu já adorei essa versão da Luiza.
0: Por quê? Posso não, voltar não. na versão de 2021?
1: Você... Não, mas olha só. É... <risos> Tem uma coisa que eu tava pensando. Uma coisa que eu tava pensando, não. Uma coisa que eu tenho feito muito e do que eu tenho estudado. É, é... Ah, eu quero dinheiro. Né? Eu quero ser rico. Eu quero ser bem sucedido. Eu quero, sei lá, eu quero um carro tal, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí você quer, né? Você quer ter. Mas para você ter algo, antes de você ter, você precisa ser algo, né? Então, se eu quero ser, é, se eu quero é, ter muito dinheiro, eu preciso ser o que eu quero ter. Entendeu? Então é, é uma compensação. Então não adianta é, eu só querer ter e ficar ali de, de braço cruzado, ficar sentado e não ser aquela energia que vai dar movimento para as coisas. É? Ah, eu quero ter um podcast. Bacana, legal. Todo mundo quer ter um podcast hoje em dia, né? Vários estão querendo ter um podcast. Mas quem dá movimento? Quem é, quem é o podcast? Entendeu? Saca? Quem é essa energia de ser, de fazer, de, 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 de desejar e de... Saca? Não, é, não basta só ter e querer. Você precisa ter, é só você chegar aqui que você tem. Mas como é que você constrói tudo isso? Entendeu? Então, é, é muito importante, isso eu tenho... É, me fez refletir bastante nos últimos, nos últimos tempos. Então, que antes de ter, eu preciso ser. É, que é a questão do merecimento. Né? Para eu ter, eu preciso merecer. Para merecer, eu preciso ser.
0: Real ou oficial?
1: Nossa, hoje eu estou demais, eu acho.
0: <risos> e aí depois a gente veio para um lance de uma, uma realidade que nós vivemos que é cheia de informação. E que nossa mente, ela é também indiretamente ou diretamente atacada por muita informação. E você já não sabe o que é certo ou o que é errado. E aí você simplesmente precisa respirar e de repente fazer uma dieta mental. Não é mesmo? E aí a gente veio uhum. com a, a entrevista com Fabrício, que falou sobre desinfoxicação.
1: É, primeiro, eu só queria entender porque que você foi tão efusiva na palavra dieta e olhou para mim. E aí, quando você falou mental, você virou o um rosto. Só isso que eu queria entender. Mas tudo bem.
0: Porque eu também preciso fazer uma dieta. Não foi nenhum Pessoa tipo... Você tem que fazer uma dieta eu. mental. Eu. Todinha. Inclusive, é, é. dei vários quilos nesse
1: é, Mas, cara, Verdade. eu acho que a gente vive, né, principalmente nessa época... Eu, eu nem sei mais o que eu digo, se é pós-pandêmica,
2: pré-pandêmica,
1: pandêmica... Agora é pandêmica, agora é pandemia. pandêmica, pandêmica né? chegou mesmo.
2: O que é, Cleiton? É pandêmico ainda, não tem tô... problema. É, é, é isso é que eu digo, velho,
1: porque cada dia surge um negócio novo. Né? Agora você agora ficar
3: cara. gripado é tipo chá revelação, né? Só que... É a gripe suína ou Covid. <risos> 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 cada dia que você vai ver vai sair uma coisinha assim, ó, de fumaça, tá ligado? <risos>
0: Essa foi a pior da noite Ele ganhou de mim Em todos os Ai, sentidos cara, Eu tava bem Eu Tinha tava a revelação
3: dessa gripe Dengue H3N2 no Covid <risos>
1: Ah, eu sou trigêmeos. Eu sou trigêmeos, né?
3: É, já
0: teve um caso, viu? De um moço que deu positivo pros dois ao mesmo tempo.
3: Eu voltei do Rio de Janeiro, COVID cara. No dia Onde influência. eu tava, tipo, tem 15 pessoas, oito tá com Covid. Eu tava semana passada lá.
1: Não, mas não dá nada. Não. Estamos todos vacinados. Tá agora
0: que você falou isso? Não,
1: estamos todos vacinados.
0: Eu fiz é... o exame, deu negativo pra Vir. A gente é, testa aqui, a né? A gente o, testa o, aqui.
1: O, o estúdio exige. Por isso que a gente grava O estúdio exige teste, a gente testa aqui. É, não, mas falando sério, é, cara, a gente tá nessa época pandêmica agora. É, tá tão complicado, né? Porque a gente já tinha isso, né? Esse excesso de informação, né? Mas agora, desses últimos dois a anos, eu acho que ficou mais pesado, né?
3: né? Muitos milionários, por exemplo, o próprio Pablo Marçal, ele, o bom dele mesmo foi agora nesse ano pandêmico, né? Nesses últimos anos pandêmicos, os próprios outros cultos como o Joel Jota, enfim. Todos esses surgiram muito na pandemia, porque a pandemia exigiu muito da saúde mental das pessoas. E, e a pandemia criou uma vida... Eu acho que não, não criou, né? A pandemia intensificou uma vida virtual. Essa que é a verdade. Então, tipo, hoje a gente tem uma vida virtual intensificada, onde a gente acaba ficando muito tempo do mundo virtual. E essa live aí com o Fabrício sobre desinfoxicação. depois a gente fez uma live lá no meu Instagram também sobre o mal do celular, né, na, na nossa mente, enfim, é, foi muito relevante, muito relevante pesco
0: Eu acho que não é, não é só o que a pandemia exige, né? Eu acho que foi o fato também das pessoas reconhecerem a importância desse equilíbrio dessa limpeza mental, de você se concentrar nas informações que de fato são importantes ou não. Porque eu acredito que a pandemia, ela, ela veio, se é que a gente pode trazer coisas boas de uma pandemia, né? Porque as coisas negativas, elas são muito maiores e muito mais impactantes, mas quando você fala de que você por exemplo, uma pessoa que trabalha o dia todo fora, que vai ao escritório, que tem a sua rotina ali é, externa, e ela a partir de um dia, literalmente para mim, foi quase isso, de um dia para o outro. Na sexta-feira, minha chefe falou assim, olha, vamos todo mundo para casa. Segunda-feira, eu estava trabalhando de home office. E você entende que você tem que começar a viver consigo mesmo. Que eu acho que é aí que foi onde a maioria posta errada, mas acho que foi onde a maioria espanou. Entendeu? Porque você tá acostumado a viver com, a conviver com o outro, a lidar com o outro, engolir papagaio pepino tudo do outro. É, é, mas quando você olha para dentro de você e você, você fala, é putz, o que que eu vou fazer agora? Porque me matar não é uma solução. <risos> Brincadeira, gente, nem deveria estar tá levantando essa bandeira. Mas não é Entendeu? Tipo, como que eu vou olhar para mim mesmo e me suportar? Entendeu? Como que eu vou compreender e, e entender tudo que tá passando na minha cabeça? E, e entendeu? É você olhar para dentro. É você poder começar a se conhecer. E eu acho que é nesse movimento de você se conhecer, de você se avaliar, que muita gente acabou espanando e entendeu a importância... Do equilíbrio mental de você poder ter pessoas que são coaches hoje ou terapeutas, eu acho que cada um tem uma opinião, mas eu acho que nada que terapia é terapia, coach é coach. Uma coisa não sobrepõe a outra, entendeu? Você pode seguir com um coach de carreira, um coach pessoal também, sei lá, mas coach não é terapia. E se você precisa de terapia, você tem que fazer terapia. E aí você entra num nível que a informação é isso. Você precisa fazer aquele esvaziar, porque já tem muita coisa ali dentro de você que você não está sabendo lidar. Então, é isso. Eu acho que não foi só o fato de você ir trazer para o digital e lidar com muita informação, mas principalmente saber as suas próprias informações que você não sabia lidar. Entendeu? O seu próprio HD ali que está girando, que está rodando... E você fala assim, meu, eu não tinha que lidar com isso aqui antes, porque eu tava preocupada em pegar um ônibus, pegar um trem, pegar um metrô. Agora eu tenho que lidar com isso daqui. Porque eu vou acordar, olhar no espelho, vou ficar no quarto, vou trabalhar no quarto e eu tenho que lidar com tudo, com começou, todo o meu universo. Né?
3: A pandemia foi muito duro, muito duro, porque você não podia sair pra nada. Você ficou... A gente não sabia, né? Tava super assustado. A gente ficava, tipo, sei lá, quase seis meses sem sair, sem ver
1: ninguém. Foi bem... Foi, foi bem complicado. Mas superamos. Eu, eu, só, eu ainda fico meio. É, ainda luto um pouco contra isso, que é realmente esse excesso de informação. Né? É, o pessoal faz curso pra caramba, enche a cabeça pra caramba. E não é, não é problema você fazer curso. Não é problema você encher a sua cabeça. O problema é você não usar o que você. A, a informação que você pega, entendeu? Quer fazer curso, Fa mas bota em prática, pratica, né? executa aquilo ali, faz aquilo ali ter valido a pena, não ser só mais uma informação, porque se você deixar só como informação é só cabeça cheia, é só a informação que está lá ocupando espaço desnecessário que você não usa e porque aí em algum momento você vai querer usar isso numa conversa, num debate com alguém, entendeu? Só vai servir para isso. Então é... vamos utilizar as, as informações da forma mais devida e mais correta é, que é, é executando tudo aquilo que você aprendeu. Alguma coisa sobre esse assunto, Caetão?
2: Uhum. Eu, eu vou muito nessa, nessa linha do Texer, porém eu, eu acho o seguinte. Como ficou todo mundo muito recluso, ficou todo mundo muito afastado, teve essa... A a gente, por necessidade, começou a, a consumir muita coisa. né E a proposta do, do Fabrício, quando ele vem trazendo essa questão do livro dele, da desinfoxicação, que a gente falou da, da a gente pegar e ter esse, essa obesidade mental, né concordo com a, quando o Texer fala assim, ah, não adianta nada você fazer um monte de curso e não praticar nada. Tem o seu lado que você pode fazer um curso profissional, tem aquele curso você pode fazer por hobby, até aí não tem problema nenhum. O problema é como você, você fazer aquele monte de coisa ao mesmo tempo e você não absorver realmente o que você fez. Não é nem questão de colocar em prática, é questão de você realmente absorver. Às vezes você não chegou nem a entender o porquê que você fez o você fez um curso de alguma coisa que você gostaria de fazer e você, fez, você não entendeu o curso, você não consegue mensurar o que aquilo vai agregar para você. E você já quer fazer o outro E você já quer... e aí você passa a querer Impor essas coisas De certa maneira Para os outros E aí isso começa a criar Essa, essa questão de sua obesidade mental E aí você começa a ficar travado Tanto é que tem hora que a gente está falando você Quando você está tá Muito lotado de coisa Por exemplo, ah não, vou eu vou ler um livro Por dia Aí você pega e cai naquela rotina Você vai ler um livro por dia e aí, de repente, você está conversando e eu te pergunto, fala assim, qual foi o livro que você leu tal dia? Aí você, você pode até lembrar do que você leu, mas você não consegue expressar aquilo. Porque você não consigo digerir a informação. O pro, não é problema de quem lê um livro por dia. Isso aí não, não tem nada a ver é com relação ao que você absorve de informação. É o que você consegue olhar, digerir e falar, ah, legal, beleza, isso aqui tá, tá tudo bem. É a mesma coisa que você pegar e comer, comer um monte, comer, 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 que depois você passa mal é né? que o seu corpo não conseguiu direito tudo, então é o problema é. de você ficar ligado muito tempo com essa relação à, à informação, você querer consumir informação o tempo todo, você estar tá ali, ah, eu estou no site de notícias o dia inteiro, ah, eu estou vendo isso aqui o dia inteiro, eu estou fazendo isso aqui, agora eu estou fazendo um curso de não sei o que, agora eu mudei para um curso de, outro de X, agora eu estou fazendo um curso de Y, se você não está absorvendo isso de maneira correta, vai chegar uma hora que seu cérebro vai falar, meu, dá uma pausa aí, que senão não vai ter como rodar,
0: é, é, a mente humana, né, ela é um dos locais mais incríveis que existem. E essa caixinha, ela esconde um potencial infinito de possibilidades e probabilidades, não é mesmo? Então aí a gente entra no quê? No poder da mente humana. Mas antes de entrar no poder da mente humana, eu tô mentalizando aqui. Eu tenho certeza que essa energia está emanando. Fortemente para vocês darem positividade para esse vídeo, trazer a positividade, seguir a gente lá nas redes sociais. Então, se você não deixou o seu like ainda, meu poder está aqui, ó, fluindo e emanando energias para que você faça isso agora. Não é mesmo? É isso e não tem mais pra cima. Pra cima. não não a... não, arra... um não botão.
1: o que o Pablo quer dizer é arrasta para cima e deixa o seu comentário no vídeo aqui Sim, entendeu com é com isso certeza. não é <risos> e não se
0: esqueçam de seguir a gente nas redes sociais como dizia minha avó oficial é. e aí gente e essa caixinha que me lembra muito uma caixa preta né do avião que um ela traz os maiores humana. segredos que você pode dizer de um voo né?
1: eu acho, inclusive eu vou fazer uma ligação aqui, tá é, eu vou ligar isso, esse assunto do poder da mente humana com outro assunto que é o arte da guerra eu acho eu acho, não eu acredito que isso tá bem ligado com três, quatro episódios que a gente fez o poder da mente humana, a arte da guerra né o, a arte da guerra lá com o mesmo consigo o... mesmo mas com oi com Eric com Eric isso o que a gente fez com o Eric e o um outro que a gente fez com o Eric de novo que foi o retorno né uhum. a arte da guerra uhum. agora o inimigo é você né é... cara falando do da, da, da mente humana esse despertar tudo isso tá interligado né o excesso de informação Olha só como a gente traz os assuntos e é bom que vocês percebam isso a gente começou lá com Matrix trouxe os exemplos, falou alguma coisa ali sobre a parte da... Da, qual foi o episódio que a gente estava falando agora? do desinfoxicação. Da desinfoxicação, do excesso de informação. Aí a gente falou, aproveite a informação que você tem. Agora a gente fala do despertar humano, do despertar da mente, que é o quê? É você pegar todas essas informações, todo, tudo isso que o Cleito falou, Luísa, uh, Pablo e eu, que é, use a informação para o bem. Use o poder que você está adquirindo, que essa informação execute, né? é, bote ela em prática... É, para você ter esse despertar, que queira ou não, é o que eu falei lá no começo do episódio, foi isso que eu fiz com o Arnaldo, entendeu? Eu ouvi o Arnaldo lá no curso da Conquer, patrocina nós, é, num curso da Conquer, né? conheci o Arnaldo, comecei a seguir ele nas, no, na, nas redes sociais, comprei o livro dele, li o livro, trouxe ele para o programa, me deu um, um tchá, um tchabum lá, né? me deu uma liga na cabeça, Comecei a estudar, eu estava cheio de informação, eu era essa pessoa que estava com excesso de informação, de estar tá buscando, 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 e tudo que eu buscava, nada eu aproveitava, passamos pelo Mindfulness, que foi onde eu comecei ali a ter o despertar, e aí chegou nesse ponto, entendeu, que foi o despertar, assim como o Eric trouxe isso também quando ele teve. O despertar da mente é esse, é você começar a colocar o que você está aprendendo em prática, e o momento que você coloca tudo isso em prática, você começa a despertar e você começa a, 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 a ver um mundo novo, que é uma coisa que a gente já falou aqui, que é o gato da Alice, né? O momento que você tem Eu... o seu despertar... Oi? O momento que você tem o seu despertar... <risos> Entendi a piada agora... <risos> é O momento... O gato da Alice, o Cleito Hã? Hã? A, filha chama Alice. A, a filha do Pablo chama Alice. O gato da Alice. Não, é. entender. Entendeu sim.
3: Não. Não ah. Se ah. Se
0: entender.
1: Aí, o que, que acontece? Você passa pelo despertar, é isso, é você é, 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 começar a colocar aquilo em execução. Então, o momento que você tem esse despertar, você começa que nem o, o, o Eric falou, que foi o lance do TDAH que ele tem, que ele disse, ah, eu tinha TDAH, não tenho mais, né? E aí ele até deu o conceito do TDAH do, do Eric, né? O que que acontece? Tudo isso por quê? Porque ele teve um despertar, e a partir desse despertar, as coisas começaram, entraram em, em, em fluir, em flow para ele, né? E aí vem a arte da guerra que é você, as batalhas que você compra, as batalhas as batalhas do seu dia a dia, como você vai fazer a batalha. E essas batalhas todas você consegue vencer no momento que você está desperto. Desperto está sempre esperto,
0: né? <risos> como dizia a minha avó. Como dizia a minha avó, o
1: desperto está sempre esperto, né? Então você começa a ter as percepções das coisas no decorrer. Entendeu? Por quê? Porque você despertou a sua mente, ela tá ali, ela tá analisando todas wow. as possibilidades. Tá on. Tá on. É isso.
0: Já já você vai estar tá bem off, viu? É. Porque o meu coração até apertou. Quando você começou a embaralhar esse negócio aí. Eu acho bom você ter a força do seu pensamento e arrumar isso aí. Pra botar tudo, as coisas em algum lugar, senão vai ter que pintar com canetinha. Desculpa o corte, gente, mas meu coração acelerou na hora que ele começou. Então, vamos lá.
1: É, e aí, Cleitão, o que, que você tem para falar sobre, sobre esses quatro episódios, né? Do, 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 do Eric, os três do, do Arte da Guerra, né? E o, uhum. o Despertar.
2: Então, o que você falou, Tex, a, a, a gente traçou uma, traçou uma linha de raciocínio em cima dos episódios que faz todo, todo sentido, né? Porque para você conseguir ativar o. Vamos dizer assim vamos colocar para a gente ativar o nosso poder da mente né a gente tem que meu, pegar e fazer começar a usar o, o adoçante dietético para o cérebro né
0: uhum.
2: começar a fazer a a pra mente peso, morfar? Começar, porque <risos> é, é, porque nesse momento é quando você começa a pensar mais é né? quando você você consegue a raciocinar né? você consegue ver o, o seu potencial né? Que nem se a gente for olhar na, na cronologia dos nossos episódios, a gente chega naquele episódio do ser Sincero e desde Profundo. E tem tudo a ver com isso, quer dizer, você tem que estar tranquilo, você tem que estar leve com você mesmo, você tem que estar com a mente tranquila para conseguir é, alcançar os seus objetivos. Porque a gente estava falando de felicidade agora, agora há pouco. Só que, ao mesmo tempo, quando o Eric chega e fala assim, ó, a arte da guerra é com você, não é com o outro, né? ele te traz para um choque de realidade e fala assim, peraí, então eu também sou o meu herói e eu também sou o meu vilão. Né? Então a gente também tem que a gente tem que prestar muita atenção nisso e não que a gente vai ficar com uma briga interna todo dia, ali, ah, não, eu, tenho, eu, tenho que melhor, eu tenho que matar esse meu vilão. Né? Não, você tem que conviver com o seu vilão e extrair o melhor dele para conseguir sobreviver. Igual a Luz estava falando da pandemia, ela ela disse que não sei se existe um lado positivo. Sim, existe um lado positivo. mas né? a gente analisa, a gente colocar todos esses pontos desses desses nossos episódios, no, com enfoque um dentro da pandemia, a gente consegue tirar um lado positivo. Claro, pessoas morreram, morreram, isso aí é inevitável, a gente sabe que sim. Mas existe o um lado bom. Todo, toda situação ela tem, ela tem é dual, ela tem o um lado bom e tem o um lado ruim e é uma coisa que a gente tem que conseguir entender assim é qual é o que eu suporto mais
1: a humanidade evoluiu muito eu acho que a gente a gente como humanidade levando isso para uma média geral né eu acho que a gente conseguiu evoluir muito é... pessoas que estavam afastadas das suas famílias e tal você começou a trabalhar mais de casa então você se aproximou mais você começou a ter percepções de coisas que você não tinha antes. E aí eu, eu dei uma perdida porque eu entrei na piada do Pablo e, e, e lembrei aqui, é, falando da Alice, né? é, quando ela chega à frente ao gato, ela não sabe qual caminho ela vai seguir. E aí o gato diz para ela, se você não sabe qual caminho, qualquer um serve. E o momento que você não tem o despertar da sua mente, tudo que é informação que você pega, ela se torna irrelevante porque você não, não aplica ela não existe um caminho para ela entendeu você não formou um caminho então toda a informação que entra ela é totalmente irrelevante né você só tá enchendo ah mas o que que eu vou fazer tá mas para onde você quer ir não sei então tá bom então se você não sabe ou você fica aí ou vai para qualquer lugar entendeu e é Boa isso que acontece com o Caetano. Eu parar no sungai, então. vai parar o sungai, então. Vocês não estão
0: entendendo a jogada, mas é aquilo, né?
1: É, mas é isso, eu acho que é, o despertar da mente e, e, e o caminho e o combate também, no, no livro da arte da guerra, o Sun Tzu fala disso, né? para combater, você tem que conhecer o seu inimigo. Né? Você precisa conhecer o seu inimigo, você precisa saber para onde está indo. Que é o mesmo caso, de novo, a gente cai no caso da Alice, entendeu? Tudo você precisa ter o conhecimento, mas você precisa saber como aplicar esse conhecimento. Não, não basta eu saber, mas eu não saber. Ah, não basta ter feito treinamento lá que nem Sunt não basta ter feito treinamento é, de manuseio de espada. Né? Que treinei lá e treinei com um boneco estático, e depois eu não sei como é que é isso na vida real. Como é que eu vou aplicar os golpes na vida real? Funciona. Não hum. funciona. Por quê? Porque eu só tenho conhecimento, eu não tenho a experiência.
3: É, eu até postei isso na. Deu gerando um uma polêmica, o pessoal me xingou no Instagram, mas eu postei assim no Instagram. O conhecimento não liberta. que liberta é ação. O pessoal ficou bravo comigo demais. E o pessoal fala: ah, o conhecimento liberta mesmo. Não. O que você faz com conhecimento te liberta. Você só lê e de conhecimento não muda a sua vida, entendeu? O que muda a sua vida é, pô, aprendi alguma coisa. O que, que você executa com o que você aprendeu? O que, que você aplica o que você aprendeu? O fato de você só aprender não vai te libertar.
1: É, velho, é o é um negócio assim. O que que... Por exemplo, eu tenho falado muito disso, a gente tem, eu a Rosângela, a gente tem comentado muito e nos grupos que eu participo hoje, fala muito de consciência, né? Ah, tal coisa me trouxe consciência. Ah, eu li um livro e me trouxe consciência. O que, que é o trazer consciência? É eu realmente aprender com aquilo que eu tô lendo. E é eu experienciar. Então, eu ler, ou eu ir para um curso, ou eu ir para algum lugar, ou eu vim ouvir o podcast só para ouvir e não tirar nada, não experienciar nada do que está sendo falado, não adianta nada. Você só está ocupando espaço na sua mente. Então, vai jogar um videogame, vai assistir um filme, vai fazer alguma coisa, entendeu? É... Que vá que... Que você quer distrair a mente, se você não quer aprender nada, então, acha alguma outra coisa para fazer, saca? Porque não adianta você estar é... tá aqui e eu vou dizer, cara, eu, eu, Hoje eu olho para o nosso podcast e eu olho para todas as informações que a gente trouxe aqui e, cara, é caro, saca? É caro pra caramba. Muita gente paga para ouvir o que a gente está falando aqui. Tem gente até que vai subir montanha e tem que chamar bombeiro depois <risos> para ouvir o que a gente está falando aqui. É verdade. Entendeu? Então, assim, é... experiencia isso, ouve o que a gente está falando aqui e coloca em prática. Entendeu? Que você vai pagar vários cursos de vários é, é, mestres aí e você vai estar tá ouvindo o que a gente está trazendo aqui. Por quê? Porque a gente pagou os mesmos cursos desse mestre e a gente está trazendo as informações de uma forma mais mastigada Talvez é, galera. Talvez não pague o mesmo galera. curso, mas bebemos da mesma fonte. Né? Bebemos da mesma fonte. A gente está trazendo a informação um pouco mais mastigada. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque a gente já experienciou e a gente teve algumas percepções de alguns atalhos que é o que a gente traz aqui. É isso. É isso?
0: É isso? Não. Não, <risos> Não mas é, é, é bem o que vocês comentaram e eu acho que isso dá, de a gente ter essas informações, de a gente entender aonde que essas informações se aplicam, todas elas retornam a um ponto que você precisa ser sincero consigo mesmo, pensar profundo e desejar com o seu âmago que
1: fala... É, isso é música, seu não é? Seu é?
0: Âmago. Não, isso não é música. Isso, isso. é o nome do episódio. <risos> Seja sincero. E deseje profundo. E eu acho que isso também... A gente pode unir aqui, já que a gente também uniu ali quando a gente falou sobre a arte da guerra e tudo mais. É, é você pensar profundo, você desejar profundo, pensar com positividade... E você entender que mesmo que você possa tomar uma decisão, pra você é muito boa, pra outros você pode ser um vilão, mas o importante é discorrer aquilo que você deseja pra você mesmo, certo? Então acho que a gente pode unir esses dois. E aí a gente tá falando do quê? Do episódio que fala sobre o pensamento profundo, sobre energias positivas, emanar para criar, e de você entender se você é o herói ou o vilão da história. Mas, de repente, nada disso importa. O que basta é você estar feliz consigo mesmo. É.
1: é. Quando a gente falou de heróis e vilões, a gente trouxe lá sobre o livro lá do... Como é que era, Clayton? O... Das cavernas lá? O... É, o
2: caso dos exploradores das cavernas. cavernas. Isso, o caso o... dos
1: exploradores das cavernas, que é o herói e o vilão, né? É, que os caras acabaram uhum. matando o cara lá dentro, o cara criou o sorteio, depois o cara que criou o sorteio acabou morrendo, né, pra eles poder consumir a carne dele pra ninguém morrer lá dentro, né, então esses caras e aí tem toda uma análise em cima disso, se o pessoal que participou disso foi herói ou foi vilão, né? a gente trouxe essa reflexão e e o outro episódio que você falou só Bem, pro...
0: seja sincero isso, e seja profundo. seja
1: sincero e deseja profundo então assim é tudo uma análise do pensamento e do comportamento humano né uhum. No fim é isso e no fim é o que que você você é o herói ou você é o vilão né que nem o Cleiton trouxe lá, Antes, falando de, de, de herói, de vilão de si mesmo, e a Luísa também é, é, trouxe essa ideia. Então, é, é, depende, tudo depende de quem vê, de quem olha. Filosofia socrática. De filosofia Não. socrática. É Eu é, acho que também
0: fica ali a provocação né, que a gente trouxe do Pablo Marçal. Ela é um ótimo caso que se aplicaria nesse de você ser o herói ou o vilão. E aqui eu estou deixando a minha opinião pessoal de lado. Eu acho que, de fato, quando você analisa, por exemplo, o lado não empresa, porém o lado coaching de destravar a mente a partir de uma experiência é, totalmente fora dos padrões, é, é isso. Para muitos ele era o vilão da história, louco, que isso, tá? Né? brincando com a vida dos outros. E, de fato, se você for pensar na área do coaching, aquele grupo que seguiu com o cara, ele foi o herói da história, porque ele realmente fez o grupo subir. Então, é isso. Fica aí uma provocação para vocês ouvirem de novo. E se você não deu like nesse episódio, você também vai dar nesse episódio aqui, né? Boa, Ou a gente vai ter, Nossa, que, ter que ter uma conversa e eu vou aplicar aqui a teoria do, do trauma nos trauma, senhores, entendeu? E aí fica difícil. Mas é isso, ele era o herói ou ele era o vilão? Comentem aqui no chat que eu quero saber ah, a tá opinião fácil. de vocês ah, Eu assim. quero saber a opinião de quem tá assistindo aqui Porque eu tô vendo esse monte, de essas... esse povo amoroso maravilhoso que tá aqui no chat Mas eu quero entender, vocês estão por dentro da fofoca? Se vocês estão por dentro da fofoca, me conta O que, que vocês acharam de Pablo Marçal? Só não vamos deixar a hashtag aqui porque eu não quero que ninguém siga nós do povinho deles, né, Para não... Ah, Mas agora eu quero que você... No... Ah, Calma! Eu Calma! Eu quero que vocês sigam a gente lá no Instagram. Entendeu? Mas também, cuidado. Não precisa ficar marcando hashtag lá também. Não,
1: pode marcar, pode marcar. Mas vamos aí, é da... comenta aqui pra mim. Como é que é, Pablo?
0: Ele era o herói ou ele era o vilão? O que, que vocês <risos> acham?
1: Eu, 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 eu gosto gosto da gritaria Eu gosto
0: Não, mas eu gosto da gritaria, sabe por quê?
1: Eu era uma pessoa meio contra E pra vocês aqui, principalmente que estão Dentro do podcast, sabem que eu era contra Algumas coisas no começo, principalmente Polêmica, de a gente não se envolver em Polêmica, né? É... Posso, chegar com as <risos> Posso <propaganda>? trazer a <risos> Bíblia, não, mas não Ava adianta. Velho, aí. A gente vai, vai ser crucificado por muitos. E a gente vai ser exaltado por outros muitos. Entendeu? Mas uma forma de a gente conseguir fazer essa galera, botar essa galera pra pensar, e quem segue a gente vai entender o que, que a gente tá fazendo aqui. Que é botar pra pensar. Entendeu? E nada melhor do que botar pra pensar do que a gritaria. Entendeu? A gritaria vai gerar vários grupos de discussão, vai gerar embate. Mas, galera, quando eu falo gerar embate, é o um embate saudável, é a discussão saudável. Né? Não é a discussão com base em ofensas, entendeu? Não é a discussão. É a discussão é Lord George Clayton, entendeu? É, aquela, é aquela, aquele bate-papo, aquela conversa, é você mostrar o seu ponto de vista, a outra pessoa mostrar o seu ponto de vista... Cada um, e você tentar entender o outro e compreender o que o outro está dizendo, para criar novas sinapses e vocês chegarem uma outra terceira conclusão, entendeu? Se desprender disso, se desplugar e olhar o problema de cima, e não ficar olhando para o seu umbigo ou, ou, e olhar para o umbigo de todo mundo, saca? Olhar geral, saca? Então, a ideia é essa. Então, eu acho que para esse ano de 2022 seria. Interessante, às vezes, a gente trazer algumas polêmicas, até mesmo para gerar debate na mesa. Né não, é não Cleito já comigo, já comigo essa parte. <risos> Se tem uma coisa <risos> que eu modo, entendo... Modo Pablo acionado. <risos> Se tem uma coisa que eu entendo é polêmica.
0: E aí, pa... oh, Cleiton, o Pablo tá muito entretido aqui no Cubo Mágico desse Cubo Tá tentando tá, consertar é. esse Cubo
3: Mágico. Tem, é. tem pegadinha aqui, não tem não esse Cubo aqui.
1: Não, né? é igual a todos os outros.
0: É igual a todos os outros, só é. que ninguém, a diferença é que ninguém mandou você mexer no Cubo. Você tá entendendo? Essa é a diferença. Que a diferença não, que são seis pior.
1: lados igual a qualquer outro e só
3: construir.
0: É. A, eu a diferença é que você bater, vai ter que ficar aqui atrás. Eu não tá
3: olhando pra mim cascando o bico. Tem alguma pegadinha aqui nessa foto. É, tá bom.
2: É, eu acho que toda discussão é proveitosa, né? desde que seja de uma maneira tranquila. Aqui as pessoas confundem muita a terminologia da palavra discussão com briga, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Discutir é você conversar com outra pessoa, você discutir, você expor suas ideias. E é o que eu sempre falei: você ouvir o outro e de repente mudar o seu ponto de vista, não tem problema nenhum. Só muda de ideia quem tem, quem não tem, não muda. Exato. É, e quando você está conversando com alguém e está absorvendo, você pode não concordar com aquela pessoa, mas isso não quer dizer que você tem que brigar com ela. Né? A gente não precisa cair dentro dos sete pecados capitais que a gente conversou também.
1: Exato. Né? E
2: entender o, o ponto de vista do outro. né?
1: E já emendando lá a arte da escutatória, né, Cleitão? porque sim, é a base, sim, né?
2: Por... É é a base de tudo. Os últimos episódios que a gente fez, né? o primeiro episódio que a gente fez nesse estúdio, né, que foi a de escutatória, foi um remake do... Do... do primeiro. E é onde a gente fala, mas Tem que a... A... você tem que aprender a ouvir, né? Você tem que saber é... ouvir é diferente de escutar. É, as pessoas também têm que entender esse ponto de vista, esse, essa terminologia. Né? Quando a gente escuta, quando a gente ouve, quando a gente realmente internaliza aquilo e processa aquela informação, mesmo que ela não faça muito sentido para a gente. Né? É, e, e, em cima disso, você consegue criar uma resposta para aquilo que você ouviu e você começa a dialogar com outra pessoa. Né? É o que, eu, que a gente sempre falou, quantas vezes a gente conversava sobre diversos assuntos que não tinha nada a ver o meu pensamento era um, o do Pablo era outro, o do Texel era outro, quando a gente trabalhava presencial. E a gente conversava tranquilamente sobre aqueles assuntos. Tinha momentos de provocação, sempre, sempre tem um momento de provocação do, sobre o tema. Mas se você consegue ouvir e entender a pessoa, entender o ponto de vista dela, você consegue expor a sua opinião. Agora, quando você expõe sua opinião e a outra pessoa é reativa a você, ela não está te ouvindo. E, mas também você não pode pegar e obrigar ela a te ouvir. Você pode pegar e tentar fazer com que ela te entenda, né? Mas sem uma, uma discussão mais acirrada. É,
1: mais efusiva, né?
0: É. E quando a gente fala de polêmica, a gente entra em crença. E quando a gente entra em crença, a gente não fala apenas de religião. A gente começa a falar de números. A gente começa a falar de energias, a gente começa a falar de outras coisas que equilibram o nosso ser, ainda que você possa acreditar ou não. E aí a gente teve um delicioso episódio com a Patrícia, que falamos sobre numerologia. Esse
3: episódio foi gostoso. Esse episódio foi gostoso. Esse episódio foi reflexivo.
0: De foi de descobertas. Né? Você tava nesse Cleito? Tava. 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 E eu descobri que eu sou o caos, porque eu sou o número 9. Né? É isso. Gente, eu vim aqui para criar confusão. Se eu fosse fazer um podcast normal, não teria eu. É isso. Né? E aí, a gente falou sobre os sete pecados capitais também. Então a gente já começa ali a trazer um pouco mais sobre questionamentos que nem sempre são questionados, mas que são bons ser ouvidos de vez em quando, não é mesmo?
2: Com e o mais interessante dessa parte do Tanto que a... você falar da...
1: Patrícia As capitais ah
2: não você... da Patrícia o da Patrícia eu achei muito interessante esse episódio eu trouxe uma uma outra visão e até um conceito diferente de numerologia que eu pelo menos não conhecia né que é a questão da numerologia pitagórica né para mim até então numerologia era numerologia
1: não sabia é, que tinha aí, tanta quando... divisão assim, né? Tem, números. várias divisões. É eu
2: achei bem legal. E aí, é aquilo que você já falou, Texer. A, a, a gente... A, não é que a gente sabe de tudo. A, quando, a, quando a gente vai discutir sobre o um assunto, a gente vai atrás do, dos vai temas. Vai estudar, né? né? Vai estudar um pouco, né? E aí, quando ela falou que ela era de, da numerologia pitagórica eu lembro que eu fui... O que, que é isso? Eu fui estudar o que, que eram as outras metodologias também, né? Para entender um pouco. E...
1: Hein, Cleiton, é, então, a, a gente, gente vai estudar em... e a gente segue a risca o nosso mestre, né? A gente Hã? busca. A gente vai. A, não gente... Não é a gente vai. Ah, não, a gente não, é segue terminou, o nosso cara, mestre, cara, né? A gente só a gente busca, busca conhecimento, conhecimento, né?
2: Conhecimento. É, é verdade. <risos> e aí, o interessante: é Que quando a gente caiu no. no Sete Pecados Capitais, eu acho que foi um, um outro episódio muito legal. Foi quando a gente mesclou esse conceito de sete pecados capitais com coisas do que a gente via quando era criança. foi a, gente... a primeira vez que a gente introduziu uma história de um desenho da Disney dentro de um episódio nosso. né foi quando a gente falou da questão da Branca de Neve, dos sete Exato. anões, o que cada um representava e tal. Eu... Foi um episódio que... que eu achei bem legal também.
0: O despertar, né? Que bem o, o Textor é. falou aqui sobre o despertar e é isso. A gente trouxe vários insumos e aí a gente vem com o Pinóquio para poder despertar o poder ali da consciência do ser, se, se reconhecer como um ser que faz parte de um círculo muito maior, né?
1: Exato, exato. que a gente
2: entender o que, o que se passa, né?
1: É, e, exato, e a gente trouxe isso... E também teve o um episódio lá com a patroa e com a... As crianças. Eu, 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 a patroa... Literalmente. A patroa eu, 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 a patroa e a Elisa. É, e, o... e o Pablo. É, que a gente trouxe falando muito sobre energia também, né? Que a gente falou muito sobre é, cara, isso. Sobre a energia, falando sobre a criança
0: interior,
1: né? É, falando sobre a criança interior. É, e esse da criança interior é, também foi um pouco de um ponto de partida para... É, para trazer essas histórias infantis também uhum. Eu acho que muito sim, foi é, disso eu, né? eu esqueci,
2: eu acabei, eu, eu, eu acabei pulando essa, essa parte aqui É, que foi Mas, a parte é, do
1: que veio o Pinóquio é, 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 A gente falou sim, de como sim. Acolher, a, nesse episódio As meninas falaram do acolhimento da criança Interior, né, de todas isso, aquelas Dificuldades ok. e tudo que você passou De acolher tudo isso é, O que para mim tá ligado Muito com o episódio do Pinóquio Né, Cleiton?
2: sim, até com até com os de pecados Capitais, quando a gente fala quando a gente falou da Branca de Neve e os Sete Anões, né? E aí o Pinóquio, ele na, na minha na minha opinião, ele vem e expõe isso pra gente. Ele fala assim, ó, é isso, sabe, essa questão da criança interior, como que a criança, como que você reconhece isso, como que você tem o seu despertar, né? Tá dentro do Pinóquio, né? É que a gente olha o Pinóquio com um, um um olhar, não diria lúdico, mas um olhar mais infantilizado. Mas quando a gente entra na história e entende né, toda a simbologia que tem ali na história, tanto no desenho da Disney, quanto no, no último filme que saiu, no último live action que saiu, até no livro né, que eu mostrei naquele dia lá, do, do Colote, ele traz uma, uma experiência para a gente que fala assim, meu, o Pinocchio é só uma história para você entender que você precisa ser mais do que isso. Você tem que despertar para as coisas. A sua criança interior tá aí você tem que cuidar dela. E quando você começar a fazer esse trabalho, você começa a ter o seu despertar, né?
1: Exato, exato. É... E aí depois para qual que a gente foi? Depois de tudo isso, eu tenho mais alguma coisa para complementar desse?
0: Não. Aí depois da, da consciência humana a gente parte do princípio que a gente faz parte de um mundo que tem outros seres, né? A gente é um todo, mas que também a gente começa a entregar tanto de si que é, principalmente com as mídias sociais, né? Você começa a entregar tanto de si que você começa a perder a noção do quão seguro você está neste mundo. Porque você não sabe até onde o que você doa também pode ser Filtrado por outras pessoas que nem sempre tem uma intenção positiva dentro daquilo que você está propondo. Então você não sabe se você está sendo espionado a todo momento. Não é Siri. <risos> <risos> é Siri cara, é não é hora de
1: E aí que entrou
0: o. Esper. O Esper.
1: Não o... não, o brasileiro, como é que é? O Mr. Robert brasileiro. o Mr.
0: Robot Mas... brasileiro.
1: Deixa eu, só, deixa eu só ver aqui uma coisa. No, no, no cronograma aqui, porque... Ah, tá. Ah, beleza. Ah. O que que vem por último aqui pra cima? Ah, tá. Não, é aqui, ó. Eu gostaria de falar de uma coisa antes da gente entrar nisso, é, e falando de despertar, e a pessoa, ela teve no nosso programa e falou sobre o despertar dela, que ela começou a ter outras visões de outras coisas, é, que foi interessantíssimo, que foi o do nosso neto, Predileto, ele começou o ano, ele apareceu de novo. Foram três episódios, foi uma trilogia ano passado, trilogia. assim como os livros dele. É e, depois acabe... é, e depois a gente acabou fazendo uma live ainda final do ano. É... Do despertar dele, né? Pra... Ele acabou mudando a consciência dele, refez todo o planejamento, e hoje ele tá executando o planejamento que é tá na Europa, né? Tá em Barcelona, onde ele quer fixar uma sede. Em Londres, para escrever na Terra dos Livros, para começar a escrever mais sobre isso, sobre ficção científica. Né? É, e aí, falando sobre ficção científica, ele vai escrever isso, é onde eu entro com a ligação junto com o Esper, né? o Mr. Robert brasileiro, falando um pouco de um pouco e muito de segurança da informação. Né? É, o quanto a gente está é, sucinto e, e, e despreparado para esse mundo todo tecnológico e o quanto você está sendo escutado e auscutado, né? Através de todos os equipamentos eletrônicos que nos cercam hoje, né?
0: Com certeza. E o mais importante é você entender, né? Não só o quanto que isso pode te cercar, digamos assim, mas como você pode se prevenir também, né? Porque não adianta você saber que você tá cercado e não, tá, e não sabe como lidar com essas informações, né?
1: Exato. E depois a gente viajou com o Esper, né?
0: A, a gente, gente viajou, viajou com ele ainda, a gente foi lá no monte lá, que o mocinho lá perdeu os dedos do pé, da bota. Esse, é mim... mesmo. esse vai ficar esse... mais errado na minha mesa. Eu o... não preciso passar por esse trauma para aprender. Não, mas eu vou te dizer, sabe?
1: De todas as histórias que eu gostei, sabe qual foi a que eu mais gostei? Foi o da Muralha da China, que eu vejo que na China eu vou ser admirado. Ah, ah, não. A ah,
0: também, agora também, né? Pra gente, pra agora gente tá já um pouquinho,
1: posso. a gente tá um pouquinho acima do peso, vai dizer. Já
0: dá sentar lá Imagina vizinho, você tá
1: andando lá, ó. E aí é esses caras assim, ó, esses caras malhados ó,
0: não é muito Não, 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 não. não é o, que é é o que é
1: bem é franguinho. O que é bem-visto é nós aqui, Exatamente. ó, o pessoal encorpado. É, relembrando a galera que o Esper contou essa história que ele tava lá com um amigo e ele tá, um cara bem acima do peso, ele até mostrou lá na foto, e os chineses todos é ficava olhando para ele assim dando Uau. risada, vai é, Admirando ele por ele ser, por ele estar tá acima do peso, e aí diz que quando ele entrou no táxi aí disse que ele, ele ficou observando assim, ele tava lá olhando a muralha da China, ouvindo histórias e tal. Daqui a pouco ele olha pro amigo dele e tá a galera toda passando a mão nele porque você estar acima do peso na, na China é sinal de prosperidade, né? Artura. Artura. E aí, disse que ele entrou no, no táxi, o táxi ele ficava olhando <risos> e ficava, olhava pra ele, dava umas entradas assim. A mão, aí a ele, mão. ele disse assim: não, pode passar a mão. Aí disse que quando o cara passou a mão, ele disse que se sentiu o um máximo, né? Então, trazendo. Essas e outras histórias que a gente. A Cultura, hora, né? né? Cultura. Cultura, Cultura, no geral
0: é uma coisa que. Pô. Uma coisa que eu nunca esqueço que meu irmão falava pra mim. Eu... Porque meu irmão, ele tem um cardápio seletivo, né, aqui no Brasil. Ele é arroz, feijão, ovo frito, batata frita, bife. Passou disso, e começa a ficar estranho pra ele, entendeu? Aí uma vez eu falei pra ele, mas você vai viajar pra fora e aí como que você vai sobreviver? Aí ele falou assim, não, mas aí é a questão da cultura, porque aí eu quero experimentar porque é a cultura do outro. Falei, safado, né? <risos> a carne de panela do pai, que é do outro, ele não quer experimentar. Mas assim, a, o, comeu o besouro, o lagarto, a, a barata, todo o um negócio ali estranho, ele quer experimentar. Mas tirando a parte engraçada... Realmente é isso, a cultura de vários lugares, e quando você começa a, a entender que você pode ganhar muito mais, não só experiência, e não é só conhecimento por conhecer, mas é por vivenciar a cultura do outro, entender as suas, as, os seus sensores, digamos assim, sabe? Aquela, aquela como seu corpo reage em momentos que você... Se você não se arriscar, ou se você não tentar ir pra fora, conhecer... E fora, eu digo assim, gente, pode ser fora da sua casa, tá? Não, não idealizem isso como fora do país. Mas, tipo, de você, ao invés de... No caminho do seu trabalho, ao invés de você entrar direito direito sentar, esquerda, esquerda. Você vai estar na mesma esquina, mas você foi por outro lado. Né? Então, essas experiências, as experiências literalmente sensoriais.
1: Fiquei pensando agora, será que eu vou estar mesmo? <risos> Tava desenhando cabeça, direito, direita, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda.
0: Estou é... errada? Acho que. A...
1: Certo, errado não tá, mas certo. Não, gente,
0: direita, direita, esquerda, esquerda, eu tô no mesmo lugar. Oxi! Ó, oh, pensamento rápido.
1: Bom, se tu diz, eu vou acreditar. então Tá. <risos> e aí, Pablo? Alguma coisa pra falar sobre isso? O Pablo ele tá querendo... o Pablo ele já me pediu, ele mandou uma mensagem aqui para mim agora. Ele disse assim, meu, ro... é, fala mais conteúdo aí, pelo menos mais umas duas horas. Que é só para ver se eu consigo montar o cubo. Não lembro mais. Estou buscando aqui um. O Pablo tá buscando um... Né? um manual aqui. Eu quero só ver que o que você vai dar. Eu só lembro que você vai coisa, dar. Coisa,
0: Não mude o meio. <risos> Mais nada eu não lembro.
1: É, bom, beleza. E aí, Luísa, para...
0: Aí a gente foi para as mídias sociais, que vieram também bebendo dessa água da, da, da exposição né, digital, da exposição da tecnologia, que a gente recebeu as meninas do Estaremos Lá, uma conversa bem gostosa, uma conversa bem de informação, de você se colocar no lugar do outro, de você entender o que as pessoas passam ali, e você ter a, a empatia, né? E quando a gente fala sobre mulheres, a sororidade também. Acho que ali a gente só, aprendeu muito coisa. E, e, mas, e a palavra, não só é, sonoramente falando, linguisticamente, não sei, moço, dá uma luz aí. Não sei como é que é a palavra, mas assim, ela por si só, ela tem uma, um significado que é muito... É muito, muito lindo, né? Que é você entender é. o outro lado Exato. e apoiar o outro lado, Exato. né? E eu acho que dali surgiram muitas, muitas coisas que as pessoas precisam saber. Precisam saber, mas não porque precisa saber e falar, ó, oh, polêmica. Não, você precisa saber. E não só para você entender como lidar, mas como se você olhar para o lado, você reconhecer a situação e saber ajudar que eu acho que isso que é o mais importante, né? É você usar o seu aprendizado não só para si, mas para o outro também, né?
1: É, eu acho que não só isso, né? Mas é, é essa... Você ter a cumplicidade com o outro, né? Você ter realmente essa empatia... De, de olhar para a pessoa que está ao seu lado e colaborar. Sabe, cara, que, que final de semana, eu até comentei com a minha esposa, a gente foi na, teve, foi na feira, final de semana, nossa, a gente desceu com as crianças para a feira, não estava chovendo, quando chegou lá embaixo, e lá em casa é assim, é um, o Paulo tá ligado, né? É uma lomba para subir, é, é puxadinho, o Cleiton também sabe como é que é, né? E a gente desceu com as crianças, começou a chover, aí eu tava lá na feira, Aí parou uma senhora do meu lado e, essa, essa, que nem eu falei para a Romeu, essa senhora está no meu campo, até hoje eu estou pensando nela ainda. Era uma senhora de uns 80 e poucos anos, cara. E, e ela me emocionou profundamente, porque ela chegou e disse assim, moço, era próximo do meio dia, você pode me ajudar a comprar um pastel para mim e tal? Mas aquelas pessoas que estão, você acaba levando porque as pessoas estão sempre na volta pedindo, né? Aí eu disse, não, beleza. Aí eu peguei o pastel, eu dei, eu dei um dinheiro para ela e faltou. Faltou, daí a moça disse assim... ah Ela falou, olhou pra, pra atendente e disse assim, Ah, faltou, então, então eu vou deixar. Aí eu ouvi, eu disse... Não, não, peraí, peraí que eu pago, né? Aí eu fui lá, paguei, eu disse... Não, paguei uma Coca-Cola, o pastel e a Coca-Cola pra ela. Disse, é só isso, só. Ela disse, ah, mas e o troco? Eu disse, não, pode, pode ficar, fica com o troco, depois a senhora vê. ver. Meu, essa mulher... Ela encheu o olho de lágrimas. Pra me agradecer. Saca? Tá? E foi... Cara, e foi um ato, assim, eu não tô falando aqui pra querer, mas eu tô falando pela empatia de você ter com a pessoa. Ela encheu o olho de lágrima e eu disse assim, meu, eu não posso ficar aqui, porque se eu ficar aqui eu vou, vou desabar. E eu peguei a minha filha e a Rosângela ficou, ela não viu que a Rosângela tava comigo. A Rosângela ficou com o Juan comendo pastel, sentada na mesinha, e eu peguei com a Ana Clara e saí pra comprar as coisas. Saca? E ela ficou ali chorando. A, a velhinha contando a história dela, dizendo: Meu, moço, muito obrigado. E eu fingi que não fiz seguir caminho, saca? Porque se eu ficasse ali eu ia chorar. E aí a Rosângela dizendo: Meu, ela ficou tão grata, tão grata pelo que tu fez, que ela disse assim: Não, é que eu sempre pego uma marmita ali, mas é, o, o, não ficou pronto ainda. Aí eu, eu tô morrendo de fome, eu não tem nada pra comer. Daí a moça perguntando: Tá, mas por que, que a senhora. E seus filhos? Ah, mora todo mundo na Bahia, não tenho ninguém aqui. 80 e poucos anos. E aí a gente não sabe onde é que ela morava e tal, até tô buscando ela para ver se eu acho ela para poder dar mais um auxílio, mais algum amparo para ela. Mas assim, é a empatia, porque a gente tá acostumado tanto a viver num mundo que é, 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 são tanta gente tanta gente pedindo, pedindo, e você olha e diz assim, ah, mas só mais um, você não confia mais no ser humano.
0: Você acha que é o dinheiro pra pinga, pra droga.
1: É, saca? Você nunca sabe para que que é. Mas eu sempre parti desse princípio. Eu, eu, eu digo assim... É, eu já fui criticado às vezes. Pô, você dá moeda no farol, você dá dinheiro para as crianças no farol, o cara vai ali, esse cara... Você dá dinheiro no farol, o cara vai, vai ali vai comprar droga, o cara vai comprar cachaça desse velho. É o que faz bem para ele. Quem sou eu para interferir no meio de vida dele? O que eu posso fazer é ajudar. A única maneira que eu tenho para ajudar é essa. Aquela pinga que ele vai que o cara vai tomar ali é o que vai sustentar ele pro resto do dia. Inclusive, gostaria. Entendeu? É, é, uma pinga é R$ 2,50, um prato de comida é R$20, saca? Então, assim, vamos ter um pouquinho mais de empatia, vamos ativar nada, o, né? o modo humano, né? Não custa nada né é, a, ajudar as pessoas, saca? Ah mas, eu não, ah, mas eu não tenho uma ONG, eu não sei isso, cara. Você não precisa disso. Às vezes nem é dinheiro.
3: Humanidade mesmo. É só coisa humanidade, é, é só um rara, afeto. Coisa
1: é coisa rara, é só um afeto, saca? Há, muitos, há muito tempo atrás, eu e uma amiga minha, a gente logo que isso ficou famosinho, a gente fez ainda na época, não tinha internet, que era o Free Hugs. Não sei se vocês lembram disso, que era você andar com o cartaz Sim. de... Cara, a gente foi lá pra Praça da Sé, saca? Cara, eu adquiri tanto conhecimento, ouvi tanta história na Praça da Sé, das pessoas que moravam na Praça da Sé ali. Cara, não tem como você não se, não se humanizar, entendeu? Porque a gente passa, a gente passa ali e você acaba tratando as pessoas da Praça da Sé como drogados, como isso, mas elas têm uma história. Aquelas pessoas que eu moro próximo de Jabaquara, na estação de Jabaquara, tem uma galera que fica ali, eles dormem ali mas o canto dele está sempre bem limpo, tudo sempre bem organizado. É, Ele tem uma organização ali na Conceição também. Uhum. Na verdade, não é no Jalbaquara, na Conceição. Conceição. É... É. E é uma galera que é humano. Às vezes, eles querem só trocar uma ideia, que nem na Praça da Sé. Então, às vezes, você passa e trata as pessoas como se fosse o piso que está no chão, como se fosse uma árvore que está ali, uma grade, um gradil que está ali. entendeu? Então, às vezes, falta um pouquinho mais de humanidade. Né? um pouquinho mais de empatia para com as pessoas. Eu acho que eu fugi do assunto, né? Mas é... <risos> eu, queria, eu queria trazer um pouco disso, então tenhamos um pouco mais de empatia, tá? Por aquela pessoa que tá... Você não sabe o que, que acontece com ela, você não tem o conhecimento do dia a dia dela. O que ela vai fazer com o que você está dando é um problema dela. É a vida dela, não é a sua vida. Ela não está interferindo na sua vida. Entendeu? tenhamos um pouco mais de empatia e ajudemos mais os outros. Eu hoje tá foda.
0: Hoje cara. tá, né? Mas hoje tá bom também, porque hoje eu queria foi... lembrá-los que o nosso querido Pablo, eu ajudo, eu apoio, mas quem ali tá ali na frente, no frente do negócio é para a ONG TJS. Então, quem tiver afim ali de ajudar crianças, de poder fazer um ano mais divertido, um ano mais doce, um ano mais de empatia, né, com as crianças ali do extremo da leste. E eu não sei por que eu tô falando, porque eu já deveria ter passado a palavra pra quem manja mais da palavra, né? Não é mesmo, Pablo?
3: Não, é isso. acho que a, a, a gente tem a ONG, eu tenho a ONG, que é um full day em 2012, esse ano a gente faz 10 anos, né? Acho que é isso, e enfim, a gente faz um trabalho muito bonito, a gente doou... É, na, durante a pandemia somada acho que mais de 4 toneladas de alimento né? acho que foi em torno disso fez uma doação agora recentemente de, de 150 cestas né? básicas ah, então a gente tem apoiado muito durante a pandemia e o nosso propósito é extinguir o assistencialismo através da educação, né? então ela é uma ONG que a gente brinca que a gente nasce para não existir né? o nosso trabalho bem feito é, nenhuma ONG vai precisar existir, porque todo mundo vai conseguir se cuidar. Então, de fato, é importante que cada um faça um trabalho, não só através da TJS, mas de qualquer ONG próxima, né o que vocês fundem uma ONG, se for necessário.
0: Com certeza. E falando de um mundo mais doce, a gente tem também o nosso apoiador. Para você que quer uma vida um pouquinho mais doce, nesse dia chuvoso... Comprar aqueles potes deliciosos.
1: Nossa, aquelas guloseimas todas. Aquelas guloseimas
0: todas. maravilhosas. Lá Exato. no nosso Instagram tem o nosso apoiador ali, muito mais doce. E olha, servicinho top, produtinho top. E que assim, eu só não compro mais porque um, ele mora um pouquinho longe, mas eu não vou usar isso como justificativa, porque eu sei que ele pode chegar a mim se eu quiser. <risos> Mas, né? Gente, é melhor a gente começar um pouquinho, né? Já dei uma estragada ah, é no energia. final do ano. É chocolate é energia. É, chocolate dá uma, dá uma é energia. É. Você <risos> quer continuar? <risos> o podcast? Você quer fechar o podcast? <risos> então faz podcast, Pablo. Faz o pensamento então. Voltamos a 2021, galera. <risos> não é mesmo? Eu tento chegar com uma hora boa, uma energia. Ô, muito e muito. você sabe que o
3: pessoal fica eu me tenho... perguntando no, no privado se a gente briga de verdade. Fala, a gente briga gente. de verdade. É é tudo... <risos> eu dou um tapa nele
0: pra é tu... é, é, é tudo... isso não
3: é só cena. É, tudo, é, só cena. Cena, é tudo cena.
1: Gente. Pra quem não sabe. Aqui, ó, não é. Uh -uh. <risos> a gente cena. É, é, é. Bom. É... Bom, ficou alguns episódios, né? Acho que é importante a gente falar. Pra, pra fechar, é, do episódio do Deu Débil, que foi um episódio, cara, que tá ligado com tudo isso, né? Árvore da Vida, é, Hermetismo, cabala e, cara, o, o melhor de tudo pra mim, o RPG, é, Deu Débil, não esquece, a gente precisa marcar uma partida de RPG, cara. Tô louco. vão levar essa galera toda aqui do podcast lá pro RPG também. E... e aí o nosso programinha de Natal, né? Que a gente falou do simbolismo do Natal. E o programa de Ano Novo que foi sobre...
0: Marketing pessoal. Marketing
1: pessoal. Tudo interligado. Né? É... Sobre isso tá tudo. Sobre isso tá tudo. Cleitão, é... Alguma... algum comentário sobre o episódio do Deu o marketing e, e, e o simbolismo natalino? Que na verdade eu vou dizer, hein? Quem ouviu o episódio do Deodeb e caiu no simbolismo natalino, vocês é, sabem que está é, tudo ligado, é, né? Vocês sabem que está tudo uhum. interligado.
2: É, o episódio do, do Deodeb, ele é... Ele é bem, bem interessante, né? Porque a gente transitou ali dentro do, de um mundo totalmente diferente. Né? Então, como você falou. A gente começou no, no assunto de RPG... E aí a gente foi para o enfoque do, do, do episódio, que era ele explicar a cabala, a árvore da vida, conforme ela funcionava. E aí o cara vem e fala que tem três tipos de cabala. né Então ele já dá uma esclarecida, já dá uma, uma abertura de, de pensamento grande. Aí ele começa a gente começa a aprofundar no assunto nós vamos falar de terminamos falando de, religi de religiões com religiões, africana, religiões africanas religiões brasileiras ah, o conceito de de algumas coisas dentro das religiões o que é magia aquela simpatia que sua avó faz lá e tal né então aquilo lá o que claro é, é magia é uma magia tal teve até teve até essa discussão lá no nesse dia né que foi uma uma aula de três horas praticamente que é. a gente tem que, que olhar para esse episódio assim como uma aula realmente né eu acho que ele agregou muito pra gente ele traz e, muita informação e aí quando a gente pegou e foi falar do Natal que a gente foi discutir a questão do simbolismo do Natal que é aquilo que a gente faz sem saber o que faz a gente não tem como não fazer uma ligação com do, do episódio, quando ele fala da cabala, e explica lá os círculos da árvore da vida, o que são aquelas séferas, né a gente tem essa interligação e no, nesse episódio de Natal a, 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 o nosso propósito com ele era mostrar o que realmente o que realmente faz parte da decoração de Natal, né, o porquê que você usa a estrela Por que, que você tem a questão da vela, né, o Pablo trouxe lá a questão da, da magia que é feita com relação à, à montagem da árvore, né? Então, foi, eu acho que foi um, foi um episódio que a gente trouxe muita informação legal para o pessoal, né? Para o pessoal começar a entender um pouco como que se faz e por que se faz algumas coisas, né?
3: Boa. Pablito. Bom, é... Vamos ver já, né? Não, vai falar sobre, brincando. Os não. sobre os episódios que a gente sobre, acho que esses episódios nossos de final de ano eles fizeram bastante sentido até pela trajetória que a gente que a gente conseguiu construir sobre o marketing pessoal que acho que é um baita conteúdo para entregar para a pessoa passar uma reflexão relevante de de final de ano, né? É... Sobre é... sobre o nosso episódio, Natalina é o que você falou. O cara que fez a trajetória ali, que ele pegou o episódio do Deodébio, caiu no episódio da Árvore de Natal. que Inclusive, o episódio do Deodébio... Acho que, assim, foram todos foram muito impactantes pra mim, assim, todos os episódios. Mas o episódio do Deodébio e da menina lá dando o número foi...
1: Da Abate.
3: Foram meio poderosos pra mim, assim. Foram meio poderosos. Transformador. O Deodébio foi uma aula, assim. Uma aula. Uma aula, assim, eu transformou minha vida comprei 30 livros mandei 500 mensagens <risos> Eu tô já muito do assunto né foi, 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 foi um período excelente né é, é, então acho que, que que desses episódios aí eles foram bem relevantes principalmente pela construção do que a gente fez né de a gente falar sobre cabala e depois falar sobre a árvore de Natal.
1: É isso. Bom, eu, eu já falei que tinha para falar.
0: Eu acho que a gente pode começar as considerações finais. E hoje eu vou fazer diferente. Ao invés de eu convidar primeiro eles, vai ser primeiro eu. Porque já que eu tô falando <risos> o negócio inteiro, eu vou começar primeiro eu. Não é? é? Mas o que eu queria trazer de tudo isso, e aí já como minha consideração final, é que a vida é um processo. Ele pode ser um processo doído, ele pode ser um... <risos> Depois que a gente que... falou do Marçal, com
1: certeza a gente vai saber é o conceito de processo logo um mais.
0: <risos> Ele pode ser um processo que dói no bolso, ou na mente, ou no coração. Brincadeira. É... Mas pode mesmo. E a vida é um processo. E se você está passando por um processo, seja de conhecimento... Se... Aliás independente do processo, será de conhecimento, mas às vezes é por uma situação externa, às vezes é por uma busca de um conhecimento que você quer. Aproveite o processo. Acho que isso é o mais importante, é o que a gente traz aqui de todos os episódios, de toda a estrutura que a gente trouxe nesse podcast né, até hoje. A gente trouxe assuntos que se interligaram de uma maneira ou de outra, mas justamente para criar um processo, nem que seja um processo provocativo na sua mente. Então, aproveitem o processo. A felicidade não está em atingir o seu objetivo, está no, em como você constrói o seu caminho dura para o seu objetivo. E aí, Textor, que está lendo aí?
1: Não, eu vou Eu vou fechar aqui com uma, um trecho do, do livro do... Do Dan Hart, que é esse cara aqui, esse cara aqui, né? Bonitão mesmo, bonitão. É, sendo você mudando o mundo, agora é a hora que ele fala mudando o mundo. Saiba, por favor, que eu não desejo que você compre meu ponto de vista, nunca. Sei que pareço desejar algumas vezes, mas verdadeiramente não desejo. O que gostaria é que você estivesse consciente de qual é o seu ponto de vista. Gostaria que você estivesse consciente do que é verdadeiro para você, o que quer que seja. E aí, eu encerro uh, hoje as minhas falas, resumindo todas as minhas falas com esse trecho do livro dele. Muito bacana, viu?
0: Cleiton, suas palavras, porque eu quero deixar o ah, Pablo por aí, último. Pera aí,
1: peraí, eu peraí. Eu quero, eu já que as considerações finais, deixa eu só abrir um parênteses aqui, Tá? É, falar de duas coisinhas, tá? Muito importantes. É, galera que não me segue, segue lá no Instagram, Rtextor, tá? É, amanhã vai ter um evento em São Paulo, que é o dia do Onda, Olha a Onda, tá? O que, que é isso? É um movimento do Axis Consciousness, que é uma, uma das coisas que eu tô fazendo, que é a barras de Axis. Então amanhã, no Hotel Transamérica da Berrini. Tá? Vai estar tá ocorrendo um processo lá de. O pessoal vai estar tá o dia inteiro lá correndo barras. Então, se você quer correr suas barras, que é um processo terapêutico e energético, apareça lá amanhã. É... Eu vou publicar hoje novamente. Tem um link lá para você se inscrever. É totalmente de graça. Tá? Normalmente, uma sessão de barras de Axis custa em média. 150 reais mais ou menos às vezes mais às vezes menos mas em média é isso e amanhã vão estar sendo ofertados das 9, das 9 às 17 da tarde totalmente gratuito Tá bom então é, me sigam lá que eu já publiquei alguma coisa no meu Instagram no meu Instagram tá amanhã é dia 14 de janeiro de 2022 se você está ouvindo isso no dia 15, você já perdeu, sinto muito, beleza? E lembrando também que eu e a Rosângela, a gente está com um projeto novo chamado Alquimistas da Consciência, tá? Então a gente está trazendo algumas coisas do que ela estuda, que é a parte é, holística quântica, e eu trazendo algumas coisas de consciência é, sobre a parte de Axis também, tá? Então acompanha a gente lá, Alquimistas da Consciência, no Instagram. Agora sim, falei e dei meus recados.
0: <risos>
2: <risos> Bom, foram 25 episódios até até esse, esse que é o 26 essa temporada. Eu acho que a gente evoluiu muito com relação a. Nesse ano, né, que passou em 2021. E quando eu digo que a gente evoluiu, não é com um ponto de soberba. Eu acho que a gente, para fazer essa entrega, para o pessoal que segue a gente, que assiste a gente, a gente precisou, a gente precisa estudar, a gente precisa ler, precisa entender, a gente conversa sobre os temas, e, e isso nos ajuda também, né? a gente aprende muito com isso, o Texer bateu várias vezes nesse, nesse ponto que muitas coisas do que ele do, da mudança de chave para algumas coisas para ele aconteceram com coisas que a gente estudava, que a gente estuda até hoje, né? e média, a gente está conversando sobre temas relacionados ao podcast, é um, é um assunto vivo na, na nossa mente ah, os próximos episódios a gente já tem mais ou menos uma trilha do, do que vai seguir, o que cada um tem em mente e a gente sempre vai conversando sobre isso isso faz com que a gente cresça individualmente e como a gente, a gente, a gente crescer individualmente a gente consegue fazer o, o podcast crescer também isso é, é bem legal, a gente está numa evolução muito bacana numa linha de crescimento com relação a conteúdo muito muito, muito legal e pelo menos para mim né eu espero que o pessoal que nos assiste o pessoal que nos acompanha no YouTube no nas plataformas de streaming aí eles, eles tenham a mesma perspectiva que eu né e desse ano também a gente trouxe muito esse enfoque nessa questão do, do pensamento do, do seu poder mental né que você é responsável por você mesmo né a gente sempre deixou isso reforçado para as pessoas. que a força ela tá dentro de você, né? Quando o Luke Skywalker, lá no Star Wars, quando eles iam falar com os Jedi, sempre a, que a força seja com você. Quer dizer, desde lá os caras já vem falando que a força sempre está dentro da gente, né? E para encerrar esse essa temporada, esse episódio de hoje... Eu trago uma frasezinha que é Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então seja forte no momento necessário.
1: É, repita.
2: Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Provérbios Oi. 24, 10.
0: Pablo, Juan, X... <risos> X... X-Men... Não, não Obrigado. tem nada de X-Men, não. Obrigado,
3: Vivian. <risos> Bom, é... passamos por um ano desafiador, entramos um, num ano igual, né? Falam que 2020, 2021 e 2022 são trigêmeas, né? Mas eu acho que... É, nosso ano foi um ano muito positivo, onde a gente evoluiu muito, a gente aplicou muito do que a gente aprendeu no podcast, nas nossas vidas pessoais, os nossos ouvintes. É, é, uma ouvinte, inclusive, relatou que teve coragem, mudou de emprego, transformou a vida, enfim. Um é, foi para Portugal, lembra? Que um tinha... foi para Portugal, outros foram promovidos. Então, assim, acho que o impacto que a gente gerou no nosso podcast no ano passado também acho que foi uma das coisas mais relevantes que aconteceram de fato, a, a gente conseguiu transformar vidas, né? Conseguimos mudar o coração de algumas pessoas. E esse ano a gente existe ainda para continuar fazendo o mesmo, para transbordar o coração dos nossos ouvintes com conteúdos muito profundos. Aqui a gente nunca vem com natação, aqui sempre é mergulho, né? A gente sempre vem com muito conteúdo, com
1: adorei muito essa muito frase.
3: <risos> É, porque, essa frase. porque às vezes você vai ouvir algum podcast, alguma coisa assim, é só natação, né? Que a gente mergulha em assuntos mesmo profundos, a gente estuda, traz conteúdo, a gente, de fato, é, 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 tem o um maior cuidado pra cuidar de vocês como se vocês fossem um milhão de pessoas. Então, assim, é, por isso que a gente não fala palavrão, né? Mas, assim, por isso que, que a gente traz esse conteúdo tão profundo quanto a gente... É, trouxe no ano passado e quanto a gente está preparando para esse ano. Para vocês terem noção, o planejamento desse ano começou em novembro, então, assim, tem bastante coisa relevante aí vindo em novembro, né? Pessoas famosas aí, logo, logo, a gente vai entrevistar, então tem bastante coisa relevante para chegar esse ano. Como reflexão para o ano, que eu gostaria de deixar para vocês, é uma coisa que eu falei muito no ano passado e é uma coisa que vocês vão precisar nesse ano. Que vai ser o rompimento. Só um minuto.
1: Eu achei que a, o importante que você ia deixar era não é. desmonte o cubo mágico do seu amiguinho se não sabe, des... é. se não, não sabe remontar. Não, quem, quem conhece de cubo sabe que falta
3: pouco, falta um movimento, faz um movimento aí. Falta um movimento só. Não é não. Falta dois, dois movimentos. <risos> Quatro. Ah, então é. não, não conhece dois, muito. Dois, dois, dois movimentos, mata. Eu matava em dois. Não
0: deixa, não, deixa ele fazer ao vivo. Quem, quem sabe faz ao vivo?
2: não, não, então nas considerações finais já ah, tá bom então, mas, mas assim, uma coisa que seria
3: importante pra gente, pra gente ter na nossa mente é que é o seguinte o vento eu conheço gente, você fala de gente que reclama tem gente que reclama do vento,
1: né do vento, quando tá, quando tá ventando reclama do vento, quando tem vento reclama que não tem, quando tá pra chover reclama que vai chover, quando tem sol reclama que tem sol tem gente que reclama
3: do vento, e aí eu acho incrível, né? Tem gente que reclama do vento, mas tem gente que vai lá e faz aquele que sobe na prancha, assim, né?
1: O kitesurf.
3: Kitesurf, que usa o vento ao seu favor. Tem gente que reclama do vento, mas foi é lá ela recriou o avião, né? Pra usar a aerodinâmica do avião pra funcionar. Ai, ai. Ei. Quem sabe
0: faz o bom Ai, ai. É, é,
3: enfim, ele, ele, oh, ele tá se achando ali, tipo. <risos> ele jogou até jogou, seu... Até jogou, quase jogou,
0: Aprende faz, aí. Faz Aprende O ah, podcast inteiro, vencendo no negócio.
3: Vocês vão reinar. É, no próximo eu. eu no eu,
0: eu, próximo, você eu, nem, 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 nem se atreve não, não, vai, vai lá, lá, fala fala aí,
3: fala aí. Então, tem, tem gente que, que reclama do vento e tem gente que usa o vento a seu favor, né? Tem gente que consegue criar coisas relevantes ali com o vento, como, por exemplo, kitesurf, a, a, o helicóptero, o próprio avião, né? Então, assim, tem gente que estoca o vento. Então, assim, é, o que importa, na verdade, eu queria deixar para vocês é que vocês não reclamem sobre a vida de vocês. Não reclamem sobre a situação que vocês estão passando. Não reclamem sobre os desafios que vocês tenham durante esse ano. Como a Luísa, complementando o, 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 o pitch da Luísa que foi brilhante. É que vocês usem tudo que estiver acontecendo durante esse ano. Como uma parte deliciosa de um processo que vocês estão passando. né? E se estiver ventando muito, né, criem um kitesurf. Okay? Não reclamem do vento. Façam o vento a seu favor. Que criem as velas para levar os barcos de uma forma mais veloz. O vento ele está aí. Como o problema que está na vida de vocês vai estar tá aí. Como os problemas que vão surgir durante o ano estarão aí, né? Você pode reclamar que está ventando muito. Ou você pode usar isso para criar algo extremamente relevante. É o um recado que eu gostaria de deixar.
0: Tem horas de
3: Ah,
1: só um pouquinho. Lembrando a galera, tá? Que amanhã Lá no evento lá da, das barras. Acontece das 9 às 17. E esse aqui que vos fala estará amanhã lá presente das 9 às 13. Então, quem quiser bater um papo, quiser correr as barras, bora lá. Seja onda.
0: Senhoras e senhores, bem-vindos a 2022. É isso, né, minha gente? Valeu, gente. Boa noite. Valeu. Até
1: semana que vem. Abraço!